0: toutes et tous. Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. Waouh, qu'est-ce qui se passe C'est incroyable. Vous appuyez sur Lecture pour écouter une émission qui va parler de comics pendant deux heures, mais vous êtes fou, vous êtes complètement <rire> dingue. C'est incroyable. Vous êtes géniaux, qui que vous soyez, où que vous soyez. Vous écoutez le nouveau numéro de Front Page, votre revue d'actualité spécialisée sur les comics et les adaptations. On est parti pour débriefer tout ce qui s'est passé de croustillant et de fondant, avec une touche de caramel sur le monde des comics et de leurs adaptations dérivées, quels que soient les supports et les formats. On va regarder ce qui s'est passé au début du mois de mars 2022, déjà le troisième euh, mois revanche. de l'année. Corentin, le temps passe tellement vite. Ça
1: passe à une vitesse folle. C'est complètement dingue est Qu est ce le... qui se passe. En eh ben, bah, je
0: ne sais pas, bah, le temps. Le temps passe, et la vie court. Le temps passe, et passe, et passe, et beaucoup de choses ont changé qui auraient pu s'imaginer que le, euh, le temps s'est si écoulé. Alors, on ne va pas faire ouais, le, le bilan, bilan calmement, mais, calmement, mais on va quand même faire euh, quelques petits points sur des choses qui se sont passées, et on va commencer sans plus tarder avec la partie comics. Oui, et pour une fois, elle sera un petit peu petite oui, pour une fois. Alors, juste un petit point euh, pour faire euh, euh, un rappel sur le fait que Monolith va sortir euh, prochainement, enfin va lancer prochainement une campagne Kickstarter, une double campagne même pour son euh, projet de euh, jeu de rôle Gotham City Chronicles RPG, euh, un projet donc euh, euh, qui dérive un petit peu de leur jeu de plateau Gotham City Chronicles, qui lui aura droit à une troisième saison avec une nouvelle extension des règles, un livre de règles mis à jour et euh, un nouveau mode de jeu. On vous avez parlé de, de déjà de cette double campagne il y a quelque temps, puisqu'elle avait été annoncée pour le mois de mars 2022, pour le 23 mars, eh bien, sachez que les process de validation en interne prennent plus de temps que prévu. Ce qu'on peut comprendre, à mon avis, d'expérience, c'est que Warner et DC mettent du temps à répondre ou peut-être sont juste très tatillons sur des choses puisque on, ça, enfin ça, je le sais que euh, sur leur marque et tout, ils sont très, très, très exigeants et donc, ben, la campagne ne pourra pas se lancer le 23 mars parce qu'on était, ben, voilà, moi j'avais déjà préparé toutes mes économies pour d'ici 12 jours à l'heure où on enregistre pas de pour tout dilapider là-dedans, eh bien, il faudra se montrer un petit peu plus patient puisque Monolith a annoncé que la campagne serait lancée finalement le 24 mai, donc en espérant qu'il qu n'y ait pas de décalage supplémentaire. Et ça leur permet apparemment de faire quand même plus de choses, de profiter du, 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 du temps supplémentaire pour notamment recruter des artistes en plus, sachant qu'ils ont déjà quelques petits noms comme Enrico Marini, comme Sean Murphy, comme Mathieu Frey par exemple, comme Stéphane Pergé aussi, également. Donc, on imagine qu'on va à avoir droit à quelques petites régalades du point de vue des artistes qui travaillent sur, bah voilà, sur, à la fois sur le RPG et sur le jeu de plateau. Donc, le, euh, voilà, notez bien dans votre agenda que c'est le 24 mai qu'il faut aller claquer toute votre thune, surtout si vous aimez Batman. Corentin, est-ce que tu aimes Batman
1: J'aime bien Batman, c'est pas mal.
0: Est-ce que tu voudras jouer au jeu de rôle Batman Gotham City Chronicles RPG
1: Tu veux jouer avec moi au jeu de rôle Gotham City RPG Batman
0: Tout à fait. Bah écoute, Arnaud. J'accepte. D'accord. Bah du coup c'est moi qui vais claquer Mathilde, mais c'est toi qui en profitera. <rire> je te vois venir, petit malin. Heureusement que euh, le culte bourgeois euh, de Comics oui, Blog est bien en place. Tout à fait. Hein, vraiment.
1: Merci euh, pour Comics Blog.
0: Allez, Corentin. Qui nous écoute sûrement. Corentin, The Batman, justement. Oui, alors qui s'offre un petit album de stickers à collectionner ah, chez ça, Panini. Est-ce est que on va encore craquer comme des Yankees pour attends ah, moi j'adore cette connerie. Oui,
1: je sais, on en a déjà parlé
0: déjà ouais parce qu'ils avaient fait un, un album cartonné à la fin de l'année dernière à Marvel vs donc qui était vraiment euh, héros et vilain héros contre vilain mais qui était un, un album qui était cartonné pour le coup qui s'adressait vraiment plus à un public de vieux collectionneurs comme ceux que nous sommes déjà Corentin je suis désolé de te le dire alors que là c'est un album en souple donc voilà avec des images tirées du film avec des vignettes euh, normales puis des brillantes et des versions euh, diamants qui sont des versions variantes des brillantes trop cool mais ça, bah, ça c'est un peu la douille quand même parce que du coup ils te, il te présentent le truc en disant mais comme ça, vous pouvez choisir laquelle vous voulez coller. Mais c'est surtout, bah, comme ça, vous allez devoir en acheter encore plus si vous voulez vraiment toutes les, toutes les variantes de, des, des, des brillantes qui sont déjà un peu des, des versions rares. En tout cas, l'album, il est souple. Euh, il n'est pas du tout cartonné. Donc, euh, c'est quand même relativement accessible d'un point de vue prix puisque le, le pack de départ avec 12 blisters de, de 5 stickers, c'est euh, 12 euros et quelques. Et c'est 22 pour euh, avoir un, un truc de 24. Et, avec l'album qui coûte euh, 2,50 euros. Tu vois, donc, c'est quand même relativement abordable enfin après c'est clairement une collection qui est un peu plus pensée pour les, les jeunes mais je sens qu'il y a des auditeurs et des auditrices qui apprenant ça vont se dire hm, j'ai envie d'une petite Madeleine de Proust euh, et de, de repartir dans ce genre de collection moi j'ai des souvenirs émus de la Coupe du Monde 98 on avait tous notre <rire> album Panini dans la cour de récré au CE2 euh, et on s'échangeait oui, oui, et tout le monde voulait Ronald Banin nous on voulait tous Ronaldo en fait à l'époque c'était le Brésil ah, Bravo. le patriotisme moi de toute façon j'étais italien donc euh, je voulais ouais, c'est bien ce que je pense Enfin, je, je suis, tout, pas je italien je suis toujours d'ailleurs, mais oui, attention. Et ma voilà. voilà. moi, il voulait les attaquants de l'équipe d'Italie. Ils ont décidé au bout de 5 minutes d'y aller. Euh... Ah bah oui, oui, très clairement. Donc voilà, c'est disponible dans tous les commerces et tout ça. On voulait juste vous faire un petit point. Si jamais il y en a que ça intéresse, et eh ben, euh, vous pouvez le retrouver euh, là dedans. Autre nouvelle, Corentin, il y a du comics qui débarque aux éditions Dracou. Et oui, on vous le dit très souvent, il y a des éditeurs qui ne sont pas forcément identifiés comics, mais qui proposent des bandes dessinées qui viennent d'outre-Atlantique. Euh, Donc là, c'est un titre qui est sorti, hein, qui est déjà disponible en librairie et qui s'appelle The Last Detective. C'est un, un titre qui est écrit par euh, le scénariste chilien Claudio Claudio Alvarez et le dessinateur brésilien Geraldo Borges euh, et c'est en fait un titre de d'enquête policière dans un univers un petit peu cyberpunk puisqu'on on est en fait dans le futur euh, au, en Amérique du Sud hein, dans un dans un État qui s'appelle New Amazonia. Grosso modo, il y a une drogue qui circule qui fait que grosso modo, quand tu la prends d'ailleurs j'ai dit grosso modo alors qu'on m'a dit qu'il fallait que j'arrête de le dire, donc je, je m'excuse de, de ce tic de langage. Mais ensemble, qu'est-ce qui se passe Et quand tu prends cette drogue, Corentin, tu deviens beau.
1: Ah, ouais, donc tu. Ça m'intéresse.
0: Donc tu prends cette drogue, d'un coup tu te transformes en Arnaud Kikou et après, non, euh, par contre, tu... <rire> et après par contre tu meurs dans d'atroces souffrances. Ça m'intéresse pas du tout. Du coup, c'est pas, je mieux vaut être moche. Devenir Arnaud et mourir, non c'est ouais, vraiment pas, pas le bon deal. C'est vraiment pas le bon deal, clairement. Mais, gros, donc voilà ce que je veux dire, c'est que en vrai, il faut mieux vous être moche et, et vivant que, que beau l'espace d'un instant et, et crever après comme une merde. Merci, BHL. Euh... C'était de la philosophie, oui, de... c'était incroyable. C est... C est...
1: Il faut qu'on appelle Philosophie Magazine, oui, c'est un peu con du coup. Quoi. Si les mecs qui prennent la drogue meurent directement, tu flingues, non, pas mais pas, pas
0: directement. Mais... mais en fait, ce trouve c'est qu'ils le savent pas forcément. En fait, tu vois, c'est une drogue ah. qui fait des ravages, voilà, c'est juste que c'est la drogue pour être vraiment ah, Tu sais, parfois, il y a des gens qui sont tellement moches qu'en fait, ils veulent être beaux et qu'importe le prix à en payer. Voilà, on est de est nouveau en à, 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 à Le philosophie magazine. <rire> on est vraiment. Oui, bah, effectivement. Bah, écoute, tout le monde n'a pas la chance d'avoir ton physique. Oh oui, Qu'est-ce voilà. euh, qu que... Et donc en fait, voilà, face à cette reprise, en fait, voilà, parce que du coup, il y, y a un vrai problème de, 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 de drogue et notamment avec des cartels ben, qui, qui seront graves, graves de la thune là-dedans. Eh bien, les forces de police vont faire appel à un ancien enquêteur qui s'appelle Joe Santos, euh, qui était euh, le fleuron de. de... De, de la police, de la police voilà, il fut un temps qui maintenant est maintenant à la retraite, qui est un peu isolé, et il va devoir reprendre du service. Donc c'est pour ça, The Last Detective, c'est vraiment voilà, le, le dernier enquêteur à qui on peut faire, on peut faire confiance, sachant que bah, il a un petit peu augmenté euh, avec des, des, des prothèses robotiques, et son sidekick, du coup, qui va l'accompagner, c'est aussi un robot. Donc voilà, donc des éléments de polar avec du cyberpunk, et surtout bah, une thématique enfin un contexte des thématiques bah, voilà qui évoque des problèmes qui sont directement liés en fait, à ce qui se passe dans certains pays d'Amérique du Sud. Donc il permet d'avoir un contexte un petit peu, un petit peu différent. Donc euh, voilà, c'est assez court par contre, hein, c'est 72 pages. Donc c'est publié aux éditions Draco. Corentin, est-ce que ça t'intéresse euh, Oui, le cyberpunk m'intéresse en général. Après,
1: pas encore lu. Euh, je n'ai pas encore pu poser les yeux sur ce travail. Ça a l'air plutôt joli, plutôt coloré, des nuances de vert un peu, ce qui est plutôt rare dans les, dans les fictions cyberpunk. Euh,
0: oui, enfin pourquoi pas, ouais, je n'ai pas forcément... Euh plus de choses que ça a rajouté. Effectivement, parce que tu ne t'es pas intéressé au sujet avant que je n'en parle, Corentin. Mais tu si. es pris sur le fait. C'est faux. Attends, il a écrit euh, « Droit, ouais, culte voilà. de la beauté,
1: trafic d'amidraie ». Je viens de rappeler certains enjeux propres au pays d'Amérique du Sud. Tandis que la narration de l'album est entrecoupée de faux articles de journaux, ça c'est bien, euh, pour détailler le lore de cet univers. Quelle, voilà. plume, quelle plume, c'est incroyable. Je sais pas qui a écrit ça, mais... Bah, euh, sûrement un très bon journaliste. Albert Londres, est
0: chemin. Exactement, le Pul Pulitzer, plutôt, je préfère.
1: Mmh. Oh, bah du donc. Tu vois, tu vois okay, pardon.
0: Donc, voilà, Ça aussi pour vous signaler que c'est euh, disponible en librairie. Si euh, cela vous intéresse, de toute façon, on vous en reparlera prochainement dans un bac puisque, oui, j'ai l'album, et donc, oui, tu vas le lire, Corentin, et oui, on en parlera ensuite. Comme ça, tu pourras étayer un petit peu plus ton avis que la performance désastreuse que tu viens de nous faire. Bah bravo le patron. Ouais, bah, c'est comme ça que ça marche. <rire> Autre sortie en VF Corentin, puisque je m'aperçois qu'on avance vite en fait, hein, c'est euh, Klaus Barbie chez Urban Graphic. Oui tout à fait. Donc là je vais laisser la, la
1: parole. La route du rat. Euh, c'est un album, donc c'est une création originale, il faut par contre que tu me donnes les auteurs. C'est Bremo et Bauer je crois, mais j'ai pas leur prénom. Euh, donc effectivement Urban Graphic, enfin Urban Comics en général fait parfois des propositions de, de création donc de la bande dessinée qui est produite en France et éditée chez un éditeur qu'on associe généralement plutôt aux comics euh, et comme dans le cas justement de Robinson à Pékin qui était donc un, un récit journalistique et un peu tranche de vie sur un journaliste qui allait euh, vivre en fait, être correspondant étranger pour une rédaction française à Pékin qui couvrait, enfin qui avait la chance ou la malchance plutôt d'être présent lors des émeutes euh, réprimées de Tiananmen, de la place de Tiananmen. Là c'est un peu le même sujet, c'est encore une fois de l'historique, et c'est encore une fois une enquête euh, quasi journalistique on va dire, puisque pour ceux qui ne voient pas Klaus Barbie, enfin je pense qu'il y a probablement peu de gens qui ne voient pas qui est Klaus Barbie, mais c'était donc un officier de la police euh, SS, donc c'était un, un nazi pendant l'occupation, qui euh, bah, s'est fait particulièrement connaître euh, à Lyon pour euh, ses différentes euh, opérations de torture de résistants parmi lesquelles celle de, du résistant Jean Moulin, un grand symbole de la, de la résilience française face à l'occupation. Euh, après la guerre, Klaus Barbie s'est barré de France, et s'est fait appeler Claude Altman et, Klaus Altman, pardon, et il a été en Bolivie où il a aidé notamment à installer le président au pouvoir. Euh, il a travaillé avec l'armée bolivienne en fournissant son, son expertise, hein, littéralement on va dire, et de la torture et des services de renseignement et de l'organisation politique locale. Et puis, un jour, euh, un journaliste a été, enfin, a réussi à retrouver sa trace et a été l'interviewer sous couvert justement d'un prétexte que je ne sais plus lequel. Le gouvernement bolivien n'était pas très chaud. D'ailleurs, il y a une interview de Nota Bene, le youtubeur, si ça vous intéresse, sur l'arrestation la, de Klaus Barbie, euh, qui explique comment les mecs ont dû, une fois qu'ils ont, qu ont réussi à interviewer Altman, lui montrer des photos de Jean Moulin, lui montrer des photos de résistants torturés et assassinés. Euh, lui qui disait qu'il ne les connaissait pas, etc. Mais il touchait les photos, donc avec ça, ils ont pu récupérer ses empreintes digitales et confirmer que c'était lui l'interview était filmée mais la police politique bolivienne ne voulait pas qu'il puisse emmener les bobines donc ils ont dû prendre des fausses bobines et vierges en fait pour leur, pour leur donner et ainsi
0: pouvoir partir mais, avec les bobines mais pourquoi il a accepté l'interview il est stupide
1: alors je sais plus exactement mais c'était je pense pour se dédouaner entre guillemets parce qu'il y avait différentes pressions mmh, sur mmh. le pouvoir à ce moment là entre la France et la Bolivie il y a eu beaucoup de tractations ça a pris extrêmement longtemps et je crois que la Bolivie a fini par le lâcher parce que la France a accepté des, des trucs euh, enfin, comme aujourd'hui, avec des, de la diplomatie, comme on appelle ça, c'est-à-dire des bras de fer entre différents pays et tout. Et donc il a fini par être amené en France, il a été jugé incarcéré, et euh, bah, il a quand même passé quasiment 40 ans, je crois, après la guerre, euh, comme ça, à l'air libre, et avec un poste important dans l'administration bolivienne. Donc c'est évidemment une histoire euh, qui, est, bon, qui est réelle, hein, qui est glaçante, et qui, là, va profiter, justement, des recherches qui ont été faites sur le sujet, à la fois par les journalistes qui ont, justement, euh, saisi le dossier, euh, par Serge Klarsfeld, aussi, qui est un des grands chercheurs euh, français sur la, la déportation des Juifs euh, sous l'occupation. Et, euh, voilà, que dire de plus C'est... Frédéric Brémont et ouais. Jean-Claude Bauer. Merci beaucoup. Euh, donc, voilà, c'est une histoire qui est importante, qui euh, bah, dit des choses, justement, de... Où sont passés les nazis euh, après la Seconde Guerre mondiale Le fameux Trop des nazis qui sont réfugiés en Amérique du Sud, rappelez-vous, Boys from Brazil et tout ce genre de films très bizarres. Ça a évidemment une, histoire, enfin une origine historique réelle et ça fait partie justement des victoires de la France d'avoir réussi à récupérer l'assassin de Jean Moulin et le jugé de le juger et de l'incarcérer en France et pas en Israël justement. Donc euh, voilà, je suis assez impatient, enfin je suis assez curieux de voir ça. C'est un peu moins long comme son à Pékin, c'est 150 pages dans mon souvenir. Euh, c'est chouette de voir qu'Urban Comics euh, bah, continue de j'allais d'investiguer, de, de creuser ce sillon de la BD politique, parce que c'est évidemment hautement politique de publier euh, l'arrestation de Klaus Barbie euh, <coughs> du boucher de Lyon en des temps modernes, où justement, il y a beaucoup de remise en question du, du, de la participation de la France au, au génocide juif, euh, ou en général, de toute façon, à, à, à ce, ce qu'était la résistance, ce qu'était la collaboration, ce qu'était les pétainistes, ce qu'était même le maréchal Pétain. Euh, on n'a jamais vécu une histoire, enfin une période aussi euh, face en termes de de saloperies dites à droite et à gauche sur le négationnisme moderne. Donc, euh, bah c'est cool et ça tombe bien, je trouve, au niveau temporel, comme annonce. Donc, on verra ça très bientôt. Ça sort quand
0: Alors, ça, sort, oh, euh, genre, oui, ça oui. sort le 13 mai 2022. en mais bah, voilà. On n'aura pas beaucoup de temps à attendre. Tout à fait, ça arrive donc assez prochainement. Autre bonne nouvelle et autre, euh, justement, quand on parlait de Dracou avec ses éditeurs qui font de la bande dessinée américaine euh, sans l'être forcément euh, affilié euh, proprement dans, dans l'image, c'est Futuropolis qui va publier le roman graphique Raptor de Dave McKean. Alors, Futuropolis, on sait quand même qu'ils ont des auteurs américains bien de chez eux, puisque c'est eux euh, maintenant qu'on retrouve tous euh, les Jeff, Jeff Darrow, Darrow ouais. avec donc euh, le Shaolin Cowboy... Euh, la réédition de Harald et on imagine bah, le prochain volume hein, de Shaolin Cowboy euh, également. C'est aussi chez eux que vient de sortir le Semence, donc The Seeds euh, fantastique travail de Anne Senti et David Ara, dont, dont on vous reparlera aussi dans un back of -shoes. mais on peut déjà vous le dire juste, c'est un chef-d'œuvre. il faut le lire, il faut l'acheter, il faut l'offrir c'est voilà, vraiment une excellente bande dessinée et donc eh bien, euh, chez Futuropolis on va retrouver du Dave Mikekin euh, aussi euh, tout prochainement oui, on avait
1: déjà parlé du projet au moment de son annonce en chez, bio, ouais. chez Dark Horse. Oui. Donc Sokol, euh, enfin pardon, Raptor, a Sokol Graphic Novel, qui est donc un, un roman graphique, comme son nom l'indique, de 120, 120 pages, c'est ça il me semble, sur en fait un écrivain de fiction euh, très inspiré par Howard Phillips Lopold Lovecraft qui crée une histoire comme ça de, de voyageurs dans une sorte de post-monde très métaphorique, très métaphysique aussi, ce voyageur est accompagné par un, un corbeau qui s'appelle Sokol, et ce corbeau a la capacité de devenir plus grand, plus menaçant. C'est un peu l'esprit de ce monde-là, en fait. C'est sa créature, on va dire, totémique, pour parler justement de sa, sa, sa vision de la fiction et de l'imagination. Voilà, dans un univers où il y a des monstres géants, avec des tentacules et tout, qu'on voit jamais très bien, ils sont toujours dans la pénombre et tout, enfin dans, dans la brume. Et moi, c'est et tout, mon signe, je crois. ouais. ouais. Donc, euh, voilà, Alors, ça c'est une partie du, du roman graphique. L'autre partie suit l'écrivain au jour le jour dans euh, ses rêveries, ses rencontres, ses dialogues avec des amis euh, et ses pérégrinations quotidiennes. Et il va s'apercevoir, après avoir été approché par une sorte de culte euh, un peu maçonnique, on va dire, où, non, enfin plutôt même vraiment euh, un culte de magicien du chaos, quoi, limite des gens qui se réunissent dans une pièce et pour faire des incantations en toge, des incantations qui ressemblent beaucoup d'ailleurs aux au dialogue, enfin au, à la mythologie de Rie, c'est ça le... ouais, ouais de, de Lovecraft. Et lui va s'apercevoir, en fait, dans ces moments-là, qu'il a des visions de Sokol dans le monde réel. Et s'aperçoit peu à peu qu'en fait, sa réalité à lui est aussi influencée par la fiction qu'il compose, donc voilà, euh, vision, folie, euh, allégorie, etc. Bon, c'est évidemment extrêmement beau, euh, Dave McKean qui se, dédouble, qui se dédouble en termes de style parce qu'on a une partie vraiment très BD conceptuelle, très abstraite dans le monde de fiction et quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus vertigo, j'ai envie de dire, beaucoup plus même en fait européen, vraiment de la BD avec des, des gueules, avec beaucoup, un travail très ciselé. C'est magnifique à regarder, évidemment, parce que c'est Dave McKean, on n'était pas forcément surpris. Mais euh, il s'était, il quand même fait assez rare, Dave McKean, parce que ça fait quand même longtemps qu'il a un peu arrêté le, de faire des comics. Il était passé un, un rôle de, de, de peintre, euh, de colleur, enfin je sais pas, les gens qui font des collages et euh, en, en, en peinture, on va dire. C'était donc un artiste qui était exposé, qui a beaucoup tourné, qui travaillait occasionnellement sur des couvertures de bouquins, mais qui était plus vraiment dans la séquentialité. Là, il est revenu, il est bien revenu. Euh, C'est chouette de voir ce travail-là chez Futuropolis, parce qu'ils font de belles éditions et euh, bah pour citer Beaujoin, effectivement euh, il faut remettre en avant la figure d'Eve McKin au centre des comics parce que c'est quand même un des artistes les plus importants et les plus créatifs de sa génération moi j'ai encore en souvenir plein de collaborations de lui et Neil Gaiman qui étaient extraordinaires et euh, c'est la fin de ma phrase très bien voilà donc lisez Sokol,
0: enfin lisez Raptor quand ça sortira c'est à dire bientôt c'est ça c'est au mois de non c'est en mai aussi c'est aussi en mai effectivement c'est une, une... Ouais. 22 euros voilà. Donc euh, ce sera aussi une très belle sortie et sachez sache aussi que euh, chez Futuropolis, il y a Matt Kind, donc euh, fantastique auteur hein, qui est, bah, qui a aussi oui. été publié chez eux avec euh, Grass Kings notamment par par exemple euh, qui en fait fait de la franco-belge euh, chez eux donc ça s'appelle Mamotte et c'est un récit policier euh, oh. voilà dont on vous reparlera du coup, il faut que j'aille le, le leur demander parce que je trouve ça marge, super intéressant en fait qu'ils aient fait une créa en fait qu'ils aient demandé à Matt Kind euh, qui est donc voilà beaucoup publié chez eux euh, de faire une création euh, avec un un dessinateur euh, du, du pays et donc ça là c'est mamotte ça s'appelle mamotte et on vous en reparle plus prochainement pour bien vous dire en détail de quoi il s'agit Corentin on passe du côté de la VO aussi euh, Kevin Smith annonce sa ligne de comics en creator owned chez Dark Horse ouais. alors Kevin Smith c'est ce célèbre monsieur avec une casquette qui parle très fort et qui donne son avis sur à peu près tout dès que ça concerne la pop culture euh, ce qui t'es dur il a un bouc aussi Ouais, c'est qui... un grand maillot de, de football américain. Toujours, ouais. Et une casquette à l'envers, d'ailleurs. Euh, qui, euh, pour moi, est quelqu'un de rigoure, enfin d'assez fascinant comme personnage, mais aussi un peu agaçant, justement, parce que je sais pas trop pourquoi on a décidé qu'il fallait demander son avis. C'est un peu le, le Christophe Barbier de la pop culture, en fait. C'est-à-dire qu'on oh. lui, demande... bah, euh, lui demande son avis sur tout et n'importe quoi, et c'est pas forcément très intéressant. Ouais, aurais pu trouver plus flatteur comme comparaison. Je vois ce que tu veux dire après
1: le... Le problème, c'est qu'il vient d'une culture qui est la culture des geeks, et il n'y a pas 150 euh, personnali personnalités publiques comme ça que tu peux euh, interroger. En plus, il est pote de tout le monde à Hollywood. Mais c'est vrai qu'effectivement, surtout dans ses postures de fanboy, on va dire, ouais. parce que c'est aussi l'homme sandwich préféré de Warner Bros. Euh, pour les interviews de série CW, tout est amazing, etc., aussi pour Marvel Studios, quand il avait dit que c'était une putain de honte que Spider-Man ne soit pas nommé aux Oscars, ouais, ouais. ce genre de choses. Et c'est vrai que
0: ce côté un petit peu grand enfant de 40 ans et un peu agaçant. Euh, T'oublies de dire que c'est un réalisateur aussi, Oui, c'est un réalisateur. Il a, fait, il a fait plusieurs films. Il s'est occupé récemment de, la, de Masters of the Universe Revelation, qui était vachement bien pour le coup. Ouais, donc euh, il ouais. faut, lui, faut lui laisser ça. Il, il, a il aussi... aurait pu faire Award the Duck Ouais. Mais non, finalement. Ouais, c'est ça. Et, et il a écrit donc des comics. Il a fait euh, du Marvel. Il a fait du Batman. Il a fait The Winding Gyre. Ça, c'est pas bien.
1: Non, c'est pas bien, mais c'est marrant. Parce que Poison Ivy, c'est créer de la weed hein, à un moment donné. Et quand Batman va la, la combattre, du coup, il est un peu, il est un peu Stone. Hmm. Et ça, c'est typiquement le genre d'idées qui sont très Kevin Smith. Ah oui, de bah, toute façon, la
0: weed et Kevin Smith, c'est une histoire d'amour. Ouais. <rire> très, très clairement. Mais il a fait aussi du Daredevil. Oui, tout à fait. Chemin de croix,
1: effectivement, avec Quesada, euh, je crois. Qui est bien. Ou euh, que sympa. C'est un sens. peu l'amorce, en fait, de la nouvelle période d'Art de Ville chez Marvel Knights, je crois, à l'époque. Ça devait être 90-99. À l'époque, il avait fait Dogma avec Ben Affleck et Matt Damon. Une comédie sympathique euh, qui emprunte d'ailleurs des éléments à d'autres comics euh, bibliques des années 90. Et euh, ça amorce, en fait, la nouvelle série qui, après, sera reprise par, par, par Palmiotier et Kessada. C'est là que... Euh, et... Merde, aide-moi... Euh, L'artiste peintre qui travaille pas mal avec Bendis, qui a fait... Alex Maneva. Cover ah de, de David, David Mack Mac. voilà David Mack et après bah c'était Bendis qui a repris avec Alex Maliv donc euh, c'est généralement tout ce que tout le monde a lu parce qu'on commence la série par le début voilà d'ardeville euh, qui cherche euh, un éventuel euh, un éventuel Christ rédempteur réincarné c'est Pas incroyable, mais c'est sympathique, ouais.
0: et donc il va faire des comics en créateur-owned avec euh, un, un label qui s'appelle Secret Stash Press qui est en fait dirait déri dérivé de, 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 de son comic shop en fait qui s'appelle Secret Stash. En fait, qu'il a alors, si, si je me trompe pas, c'est en fait un comic shop qui est apparu dans un film, dans enfin dans, dans son univers filmique avec les, les clerks, Giant, Silent Bob, ce genre de choses là. et En fait, il l'a matérialisé dans la vraie vie, c'est dans so New Jersey. Il a vraiment sa petite boutique de, de comics, et en fait, ben voilà, il dérive encore cette, cette chose en faisant son. Label de comics en Creator Owned. Alors il y a plusieurs titres qui sont annoncés, qu'il va tous écrire. Ça a commencé par deux qui devraient arriver à l'automne prochain chez Dark Horse. Le premier ça, ça s'appelle Masquerade. Euh, donc euh, Masquerade en, en français. Ça parle d'un justicier, c'est un truc de vigilante. Euh, voilà, on ne sait pas trop l'orientation de la chose, mais j'imagine que ce sera sûrement un petit peu parodique, euh, connaissant, connaissant le bonhomme. Et il y a un autre titre qui s'appelle Quick Stops, qui est une anthologie, donc où euh, Kevin Smith va s'associer à d'autres artistes et peut-être aussi qui va coécrire euh, certains numéros. En fait, ça va, des, du coup là, c'est vraiment des comics qui dérivent de son univers de, de films. Donc, euh, Clerks, Mallrats, Jay and Silent Bob Strike Back, euh, ce, ce genre de choses là. Donc, ça va reprendre des personnages de cet univers pour les mettre euh, en, en comics. Corentin, qu'est-ce que tu penses de de, de cette arrivée dans le monde du creator-owned euh, euh,
1: bah Je pense qu'il est à la fois soit trop tard pour que ce soit vraiment un truc super intéressant, soit trop tôt pour que justement on ait encore euh, pu savourer le retour en grâce de Kevin Smith après Masters of the Universe. Parce que de ce que j'ai compris, même si la série a déçu beaucoup des vieux fans, bah ça reste une bonne série animée et elle a bien marché auprès de Netflix. Euh, de la même façon que Kevin Smith lui-même en fait, a un peu commencé à chatouiller d'autres projets d'animation par-ci par-là donc c'était peut-être euh, d'ici quelques années j'aurais été emballé parce qu'on aurait peut-être pu voir que après ces films que je vais qualifier quand même généralement de médiocres passé les années 2000
0: euh, je suis désolé ah, c'est hein, dur oh j'entends des fans qui hurlent et qui sont en train de euh, piquer des poupées vaudou à ton effigie franchement il faut être un peu
1: réaliste Kevin Smith je l'aime bien Vraiment, moi il m'est sympathique et tout, et j'ai même été longtemps un de ses défenseurs. Jusqu'à Tusk, d'ailleurs, que j'ai pas trouvé détestable au demeurant C'est celui où ouais, euh, ouais. le mec transformé en mort. Oh, c'est très bizarre. Oui. Euh, ça, mais tu marrant. Vois, voilà Ça c'est marrant. Euh, Red State, c'était beaucoup moins marrant, c'était pas terrible. Ah si, Red c'était oh, bien. C'était vraiment... C'était mal, mal branlé. Ouais, ah non, moi j'ai adoré. Hein. Ah ouais Ouais, ouais bon, on n'a pas les mêmes goûts. C'est hein, de ça. la violence, hein. Il y a de la
0: violence. Donc ah oui, d'accord,
1: oui, c'est ton, ton argument. Il y a de la violence. Ok, d'accord, de la ouais, bonne ouais. violence Alors, si on si n'est pas forcément aussi accro à la violence qu'Arnaud le très hardcore <rire> Arnaud hein, qui, va te, qui sort à minuit et demi dans les bars pour se taper avec des mecs euh, bon, pour, déjà ce, pour se faire taper par des, des du la tout. Tout. Ah, oui, violence, ça. oui comme le lapin dans, euh, dans l'île Cassos. Euh, vous avez l'arrêt chez vous j'imagine <rire> donc euh, voilà euh, ré, enfin, réellement il a fait beaucoup de comédies euh, comédies romantiques, un peu de bas de plafond avec Ben Affleck il a fait beaucoup de films, vraiment, qui sont, sont juste en fait, des comédies des années 2000, on va dire. Mais son, son chef d'œuvre qui est Clerks, en fait, il n'a jamais réussi à le reproduire. Quand il a fait Clerks 2, ce n'était pas au niveau de Clerks 1. Récemment, effectivement, moi, ce côté un petit peu homme sandwich magas, euh, Donc, pourquoi pas Voilà, c'est pareil, le, le côté auteur de comics. Il y a des bons trucs hein, dans ce qu'il a fait. On sait, par exemple, tiens, Isaac et Mary font un porno, ça, c'est un bon film. Ça, c'est une bonne comédie euh, de merde. Trop bien, mmh. merci Seth Rogen. Ce que je mange, j'allais te parler de Seth Rogen qui avait repris son, son script de, euh, euh, de Green Lantern Green, or the or de, de Green Ornette, pardon, oui, pour le film de Michel Gondry. En fait, la version qui devait être faite par Kevin Smith a été récupérée par Dynamite qui l'avait enfin, en, ouais, en comics. Ouais. Ouais. C'était sympathique, c'était pas extraordinaire. En fait, c'est que une fois que tu oublies que c'est Kevin Smith, que c'est une vedette, que c'est un fan de comics, que c'est euh, un scénariste qui a fait de très bonnes choses. Bah, son niveau n'est pas suffisant pour que ce soit aussi, euh, aussi emballant que d'avoir Matkin en France, tu vois, par exemple. Mm. Du coup, moi, de base, euh, je suis pas forcément... En fait, j'attends plus grand-chose de sa carrière à lui, si tu veux. J'attends juste que, il, de temps en temps, s'il petite un petit truc un peu marrant, comme Master of the Universe, pourquoi pas. Euh, la série Wars The Dog, j'aurais bien aimé la voir, même en comics, à la limite. Mais là, tu vois, les débuts d'un super-héros par Kevin Smith, j'ai déjà lu du Kevin Smith super-héros, ça m'a pas renversé la tête. En Creator rôle peut-être qu'il aura plus de liberté, mais... Même sur le côté méta, parce qu'il était très fort à une époque pour le côté méta, Kevin Smith pour le côté Hollywood qui se met en abîme. Mmh. La fin de J.S. Silent Bob où les deux mecs vont chez, chez les haters et leur pètent la gueule à chaque fois. Tous les mecs qui laissent des commentaires sur, sur internet, ils vont sonner à leur porte, ils leur pètent la gueule et tout. Ou même la mise en abîme de Kevin Smith lui-même, la mise en abîme de Ben Affleck qui joue plusieurs rôles dans le film, mmh. dont, comment s'appelle ce film de Gus Van Sant, euh, euh, Will Hunting 2, tu vois enfin Il y a plein de vannes méta marrantes dans l'univers de Kevin Smith. Mais de ce point de vue-là, on a fait beaucoup mieux depuis, tu vois. On a l'ordre des Miller, on a les films, le film Lego, on a même maintenant Tac qui se mettent à la narration méta et ça a l'air mortel, tu vois. Donc, je, je, à mon avis, si tu veux, c'est un mec qui était important à une époque pour euh, basculer vers un, une pop culture très différente et qui justement digère bien la culture comics, qui digère bien les références comics, le fait que c'est cool d'aimer les comics, et qu'on peut être un auteur underground, enfin un dé de qualité en étant, bah, on dans ce profil-là de mec qui aime Star Wars, qui aime... Alors, il n'aime pas le Seigneur des Anneaux, mais voilà, qui aime Star Trek et tout. Maintenant, aujourd'hui, le réal, je, je ne le suis plus vraiment et euh, l'auteur non plus. quoi.
0: Parce que Le Seigneur des Anneaux, franchement... Euh,
1: ouais, je suis d'accord, c'est pas... Pas euh, ouf, hein. ouais, pas euh, terrible, terrible. Je veux pas réagir, en fait. C'est un <rire> oh juste une
0: trilogie de Shadow. Des film de merde, un petit peu ouais, quand ouais. même. Hein. Ouais, un petit euh, peu comme Red euh, Border. Euh, le... C'est déjà, c'est Red State oui, donc si, vrai. Tu, si tu veux vaner, essaye de, au moins de t'appliquer à le faire correctement. <rire> espèce de grosse merde. La
1: prochaine fois que tu fais une erreur, ouais. une erreur, ouais. je serai tapis au coin de Comme si tu le fais pas à chaque fois. Oui,
0: c'est vrai. C'est même pas des erreurs, parfois c'est juste une faute de... Euh, bon, mais toi, du coup t'es content bon. là Bah non, moi j'en ai rien à foutre de Bah Kevin voilà, bah, pourquoi tu
1: dans le programme alors on a... Mais arrêté. parce qu'il faut en
0: parler, c'est pas, tu sais, pas parce qu'il y a des choses qui sont importantes. Par contre c'est vrai qu'il y a un truc,
1: c'est que là comme on l'avait dit pour... Euh... Jemini Curtis oui. et Kevin et Keanu Reeves et euh, Emilia Clark, il y a une sorte quand même de... Je sais pas si c'est une tendance, mais il y a un courant migratoire de vedettes de... Attention, ouais,
0: ok, j'allais dire, fais gaffe à ça. Mais tu avant,
1: avant d'être un truc raciste, ça veut ouais, juste dire okay. des gens qui vont d'un point A à un
0: point B. <rire> non, je sais, parce que là, tu es en train de dire... Ouh là, il est en train de nous faire une zémoire. Non, donc, non, euh... il y a un
1: courant migratoire de, de talents d'Hollywood ou de vedettes d'Hollywood plutôt qui viennent faire, faire des comics. Ouais. Euh, Est-ce que c'est lié au fait que maintenant Hollywood a vraiment des mains dans le comics et a vraiment envie de... De bah, ça fait quelques années que les
0: studios, enfin que t'as quand même beaucoup de studios qui sont en, en lien avec euh, des éditeurs, donc ça me paraît pas euh, si... Après peut-être qu'ils ont capté qu'il y avait de la thune à se faire, avec le succès de Berserker, avec le... ouais. parce que Mother of Man Associate pas trop mal marché hein, sur, sur son premier numéro. En tout voilà, c'est comme il y a AMC euh, qui
1: fait un. un... Ah oui, un oui, prix oui, prix. oui. Je pense sais tu n'avais pas mis dans la. Non, ouais, c'est vrai, non. Ah, voilà, mais... bon, la, la chaîne, ou plutôt le réseau AMC Network, donc un réseau de différentes chaînes et plateformes de streaming euh, qui, je pense, sont pas très cotées. AMC Plus. AMC Plus, yeah, man. Euh, ont monté une boîte d'édition de leur côté. Alors, les deux premiers projets, c'est des trucs de licence qui sont liés à. Euh, à leur, série. à leur série télé. Mais il y a un truc original, avec Brandon mmh. Fletcher par exemple. Et on peut légitimement se poser la question, est-ce qu'ils est, font pas la BD d'abord pour faire l'adaptation Si, si, bah, si bien sûr. Parce que maintenant c'est une sorte de mécanique qui est rodée, c'est oui. une chaîne de montage qui est rodée. Peut-être que Kevin Smith se dit s'il a un imprint, il pourrait développer ensuite. Bah, de
0: toute façon, il y a déjà un des deux titres qui est de façon un dérivé de ces films, donc là clairement il y, y a une une façon de penser qui est cross-média, clairement. Après, pour le deuxième truc, c'est du super-héros en créateur owned, tu sais très bien. Enfin, on a eu Jack on a eu The Boys, on a eu. Enfin, c'est des projets qui, qui vont forcément susciter un intérêt puisque le super-héros en tant que tel, la figure du super-héros reste bankable pour le moment. Ouais. Donc, euh, Et oui, il n'y a, a pas du tout de. Et puis, euh, ou peut-être même de jeux vidéo. Enfin, bon, parce que maintenant que Dark Horse a été racheté par. Euh, je sais pas tu vois mais en tout cas Dark Horse qui essaie tout, euh, au moins de récupérer des noms et sûrement des projets à licence parce que c'est de ça dont ils vont avoir besoin vu qu'ils ont tout perdu enfin ils ont perdu beaucoup de choses ces dernières années
1: ouais ça marche et je pensais euh, Jack c'était pas Eric que. si si bah si ouais, c'est ça, si, ça oui, oui okay. Jack c'était ouais. écrit par, par Eric j'ai jamais voulu l'adapter lui-même c'est bizarre
0: bah après il est tombé il a récupéré The Boys il s'est dit de toute façon vu que Jack c'était quand même un rip-off de The Boys euh, ben bah voilà c'est ouais. bah, un petit peu, peu. c'était Aourman euh, cross The Boys franchement quand même, ouais. comme... mais c'était vachement bien hein, c'était super ouais, bien. C c bien il dégueu. y avait de la violence mais tu sais qu'à la base bah déjà il y avait de la violence il y avait du cul et en plus à la base c'était quand même un projet vertigo qui devait être directement pensé comme une adaptation télé avec le comic book et au final ça ne s'est jamais fait et c'est dommage. Donc, euh, si jamais vous tombez dans, dans, dans votre comic shop VO, il doit y avoir un trade qui traîne un petit peu. Ça s'appelle Jacked. Ouais, c'était vraiment, vraiment super chouette. Et voilà. voilà. Et on passe à la suite. C'est par le créateur de The Boys. Du coup, vous pouvez mettre le macarbon vous-même sur la, la couverture. Ça, ça pouvez le dessiner <rire> avec un feutre. Corentin, un cinquième volume annoncé pour le Reckless Dead Brew Baker et euh, Sean Phillips. Mais à quoi carbure-t-il pour faire cinq albums en l'espace de deux ans bah, je pense que, simplement, c'est... Euh... Parce
1: qu'ils ont toujours été assez productifs, en vérité, mais c'était mensuel avant, maintenant, c'est juste en roman graphique. du coup, on a l'impression que c'est beaucoup. Et ça reste beaucoup. Ça reste beaucoup, quand même. Hein. Et je crains, moi, qu'à terme, ça finisse par dégrader un peu le trait de Philips, parce qu'on voit qu'il y a quand même... Dans le tome 2, moins, tu vois, dans le tome 2, on... il y a quand même encore une aisance. Dans, du diable, ouais. dans le tome 3, par contre, ça commence déjà à être Parfois un peu plus brouillon. Euh, alors, bon, il a la chance d'avoir son fils à la colo, donc ça se voit pas trop. Parce que c'est un, un coloriste très talentueux, Jacob Phillips. Un dessinateur <coughs> aussi. Hein. Un dessinateur talentueux aussi, mais je préfère le coloriste euh, personnellement. j'aime mmh. bien le dessinateur, mais le coloriste est vraiment exceptionnel. Euh, donc, oui, il a un nouveau volume qui, qui, qui arrive, qui survient. On est aux portes des années 90, puisque ça, ça se passera en 89. Comme d'habitude, Ethan va se lancer sur la poursuite d'une enquête qui va probablement révéler un complot d'anciens mecs de la guerre du Vietnam comme à chaque fois il y a toujours un lien avec la génération hippie ou la génération un peu maudite des années
0: 70 est-ce est que Ratclay c'est un peu le Tintin de la bande dessinée américaine maintenant absolument pas okay. je vois pas pourquoi tu dis ça ça a rien
1: <rire> si il y a un héros et une aventure à chaque fois c'est ce que je dis mais du coup Black Sad c'est le héros de la bande dessinée française aussi hein. c'est le Tintin de la bande dessinée ah mais
0: Black Sad c'est Tintin mais avec mais en forme de chat
1: non mais pas du tout <rire> si tu dis n'importe quoi c'est complètement Tintin mais dans ce cas-là, tu peux dire que son Goku, c'est le Tintin japonais ben, pas, bah
0: Non, parce qu'il n'a pas une aventure autocontenue à chaque tome. Ah enfin, oui, mais ref... il est
1: connu. Tintin, il est connu aussi. Et voilà, c'est pareil.
0: Non, ça n'a rien à voir. Les mécanismes ne sont a, pas les mêmes.
1: Il, il a un, un bateau, à un moment donné aussi. Oh là, je sais pas. Tu m'emmerdes avec tes questions.
0: C'est <rire> une question légitime. Mais il n'y a rien à voir avec Tintin, frérot. C'est des enquêtes. <rire> <Tout> de Tintin
1: <rire> n'est pas des enquêtes.
0: bah bon, quand même.
1: Euh, mais elle est où l'enquête dans on a marché sur la lune
0: Ah bah ils enquêtent sur la lune Qui sait qui a
1: marché Qui sait qu'il a fait les <rire> ça, pas, c est c est trois ça C'est trois
0: Complotiste en plus Complotiste du coup. Euh...
1: <rire> <rire> Tu vois en plus tu me casses mon rythme là, je suis fatigué Donc oui, Reckless revient, euh, c'est bien Voilà, tu vois, c'est ce que t'obtiens ce C'est le prix à payer Non en vrai c'est cool parce que là le nouvel album arrive, et ce sera un spin-off, enfin un spin-off, ce sera une sorte de pause dans la vie de Ethan Reckless sur son assistante, enfin son ex-assistante, Anna euh, donc voilà, il met ce personnage-là en avance qui va forcément être très logique par rapport à ce qui s'est dit à la fin du tome 3. À la fin du tome 3, on apprend en fait que les histoires de. Ouais, mais
0: sens... ne spoil pas du tout ce qui se passe dans le tome 3 alors que c'est pas sorti en France, t'es un malade toi C'est pas un
1: spoiler incroyable, c'est par rapport à la narration du truc. Ouais, en fait, bah, on comprend je... dans le tome 3 qu'il y a vraiment un plan en fait temporel. Voilà. c'est pas juste justement des... à la Tintin, une sorte de suspension temporelle permanente. Ah donc c'est pas comme Tintin. Et qu'il y a en fait. une évolution en fait dans le temps et que bah oui, oui, on compte bien les années, on compte bien les générations qui passent. Et que donc il y, y a une finitude à la saga Reckless, contrairement à Hellboy par exemple. Tout à fait. C'est plus le Hellboy de la bande dessinée américaine. Mais oui, en Hellboy est déjà américain, Donc ça n'a aucun sens ce que tu dis. Mais non, ça n'a aucun sens. Mais je te dis. Hein. <rire> <C 'est rire>
0: tout, Toi tu m'as foutu toute la... tu as foutu la merde là, en fait. C'est plutôt le Spirou et Fantasio en fait de, de la BD. <rire> <y a> toujours <rire> toujours pas. pas. Toujours pas. Non. Bon, bah, a... Je sais pas qu'il est
1: seul pour commencer. Et ensuite il y a pas des animaux. Bah, de il, il a une gros. assistante tu viens de dire. Non mais elle est pas, elle met pas l'enquête avec lui l'assistante. D'accord. Elle fait sa vie à côté. Elle a un mec elle a un boulot <rire> un... tu me souviens lire classe, en fait tu vois hein j'ai lu le
0: premier Eccles déjà c'est vrai faut que je lise le deuxième exactement temps, on continue bref c'est bien je suis du content c'est côté... oui, très très Comment est ce très... que Arnaud essaie de me faire dire ah oui non mais pas du tout bah après euh, te, te faire dire que c'est le Tintin de la BD américaine c'était amélioratif hein. c'est vachement bien Tintin oh, il <rire> non, tu me oui, je vais insister, insister. À la fin, il va le dire quoi il va faire. Oui, t'as raison, c'est ça. Non, vais... non, non, tu me saoules C'est une pratique, de... une façon de faire de la torture mentale, Corentin. Corentin, Corentin et j'aime dire ton prénom visiblement. Corentin Garsenis et de retour chez oh. Marvel, oh. pour un certain personnage qui n'a pas vraiment eu l'habitude d'écrire. Donc ça va être un peu son, son galop d'essai, j'ai envie de dire. C'est un petit peu son baptême du feu. Euh, on verra bien s'il s'en sort, hein, parce qu'on n'a pas trop vraiment l'habitude de le voir <rire> là-dessus. Euh, il va écrire un, un, un personnage qui s'appelle le Punisher. Ouais. Et ça, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire de Marvel.
1: Alors en plus, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on pourrait penser qu'il y a quand même des thèmes communs. Entre mm. la bibliographie de Garth et le Punisher. Parce que ouais, le soldat et tout, euh, la violence, le côté mm. un peu héros, tes et tout. Et en fait, euh, c'est vrai que c'était un peu une évidence si tu y réfléchis. Bah ouais. Depuis le début, c'est trop Le mec, tout, toute sa carrière, il l'a fait sur Spider-Man alors qu'il a horreur des super-héros, qu'il n'est pas marrant et qu'il aime bien la violence et tout. C'était bizarre quand même, ouais. tu vois. Donc
0: on l'attendait quand même hein, sur le
1: Punisher. On char. avait un run de Spider-Man un peu bizarre avec des nazis, bref. Euh, ouais, on attendait un petit peu Garth euh, sur Punisher. Alors là, il revient sur. Euh, euh, sur qui, le Frank Castle je, je me pose Soldat. la question, est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas la référence à cette blague très bizarre est-ce que vous voyez qui est Garcenis, ce mec qui a écrit The Boys Là, le, les BD, et il, en fait il a écrit quasiment que du Punisher chez Marvel depuis qu'il a commencé Voilà, donc on le super-héros et du coup c'était marrant et vous avez ri a posteriori donc, <rire> <rire> donc effectivement il revient encore et encore et encore sur les deux mêmes personnages depuis le début c'est-à-dire Fury d'un côté avec Get Fury qui sort enfin cette année si tout va bien où Jason Burroughs a remplacé euh, Doran -Parloff. Parloff pour des raisons qui leur appartiennent à tous les deux euh, et à côté de ça on a donc un projet original sur Frank Castle qui est quelque part assez redondant je trouve parce que là c'est vraiment encore une fois il faut savoir que, comme je l'ai dit Garcinis n'aime pas les super-héros ça ne l'intéresse pas décrire des, des gens collants qui se tapent sur la gueule lui ce qu'il veut c'est des soldats c'est son obsession moderne ou même depuis un certain temps maintenant c'est d'écrire des BD sur des soldats et chez Marvel, il y a des soldats. Il y a même plus, plus de soldats que juste Frank Castle. Mais lui, il l'aime bien et donc il va encore une fois revenir à la fameuse guerre du Vietnam dans la continuité de Platoon, de, -Max, euh, de, de, Platoon, de Born aussi, qui était un peu l'origine euh, du Punisher avant Platoon. Donc là, déjà, tu vois, tu commences à te dire, ça fait beaucoup de séries. Parce que si tu considères que Fury Max, en plus, est intégré à la saga, parce que dans Fury Max, Nick Fury va au Vietnam et croise Frank Castle et ils ont une petite aventure en commun. Donc, tu dis ça commence à faire beaucoup d'histoires sur une seule guerre, qu'en plus il a, déjà, il a déjà travaillé de son côté avec d'autres BD en parallèle. Qu'est-ce que tu veux rajouter à ça Born, c'était une mini-série qui était en 2003-2004, je crois, euh, qui était vue en fait, du point de vue d'un soldat du bataillon de Frank Castle, qui était capitaine à l'époque. Et déjà, il était un peu transformé. C'est-à-dire qu'il était, en fait, était déjà prêt à être le Punisher, à être, à être ce mec qui tombe amoureux de la guerre. en fait. Que il ne peut pas s'empêcher d'être en guerre, même avant la mort de sa femme. Il a besoin tout le temps d'avoir un combat à mener. Et donc... On voyait comment ces soldats autour de lui, en fait, essayaient de, de vivre avec un mec qui était aussi taré, et c'était sur quatre jours, un numéro par jour, enfin un jour, un numéro et tout. Après, il y a eu Platoon, effectivement, donc là, qui est plus une sorte de récit d'origine, où on voit comment, en fait, Castle, qui était une sorte de Captain américain un peu utopiste, bienveillant, beau regard aux yeux clairs et tout. broyé par la guerre au Vietnam. Et broyé par la guerre, et finit finalement par, effectivement, devenir cette espèce de monstre, de machine à tuer. Euh, qui qui préfigure bon en fait euh, euh,
0: l'assassinat le, le, enfin, oui, de sa famille, mais de, de dire qu'il y avait déjà les germes en fait, ça, de cette ouais, violence en lui. C'est une
1: origine à l'origine pour mmh. euh, pour Garsenis, le côté la femme qui meurt et la famille qui meurt.
0: C'est l'élément déclencheur de quelque chose ça, qui était ça, déjà présent. C'est comme
1: le, la piqueur de l'araignée pour le totem de Spider-Man, on va dire, chez, chez ouais. Straczynski. Donc euh, là, effectivement, moi je trouve ça chouette, tu vois, parce qu'effectivement, en plus, il avait fait Soviet, qui était déjà une sorte de, de prolongement de la ligne Max. Euh, la revenir encore aux origines, ça va vraiment dépendre de l'artiste, à mon avis. Euh, parce que autant Parloff euh, je suis pas forcément très enfin j'ai pas beaucoup d'atomes crochus politiquement on va dire avec lui surtout récemment mais c'est compliqué de touper Parloff au niveau de la, de la mise en scène des combats du Vietnam, euh, Platoon c'était quand même un volume exceptionnel au niveau du dessin et c'était une histoire euh, merveilleuse là voilà, s'il ramène John McCree, s'il ramène Ross Brown, s'il ramène sa dessinateur que lui il aime bien pour le côté un peu cartoony et, et, et volontairement a, et, et anormalement violent et bourrin euh, pour un, un personnage que justement lui il prend très au sérieux parce que quand c'est des soldats, c'est très sérieux chez Garcenis, mmh. c'est pas le côté super-héros où on s'éclate les couilles à coups de pierre, tu vois. Là, c'est vraiment un truc euh, puissant et euh, qui est vraiment dramatique en plus. Ouais. Donc moi, ouais, vraiment, ça va dépendre du dessinateur. Après, il revient pour une mini-série. On se rappelle aussi que là, c'est l'année du retour du Punisher, parce qu'il y a la série qui vient de démarrer, euh, qui vient de ouais. démarrer voilà, et qui est particulière. Je, on en reviendra dans un podcast VO, mais j'ai des trucs à dire, on va dire. Mmh. Euh, personnellement voilà si Marvel veut confier d'autres personnages même de soldats à Garcenis je serais assez content parce que même quand il avait fait Thor Vikings c'était pas forcément le Thor que les gens aiment bien mais c'était un Thor violent un Thor intéressant il y a peut-être d'autres trucs à écrire que Punisher avec Garcenis puisqu'il est toujours aussi productif qu'avant et je sais pas après j'ai pas forcément là d'exemple de soldats qui me tombent sous la main, le Winter Soldier ou même Cap, une petite histoire de Cap un peu un peu énervé pendant la seconde guerre mondiale je ne sais pas il y a des trucs à faire en fait et le fait de toujours revenir sur Frank Castle, surtout pour Nissan, on a déjà le début et la fin, tu vois. On a Platoon, on a Borne, ce qui est entre les deux, parce que c'est ça, hein, c'est ce qui est entre mmh. les deux. Et dans Get Fury, apparemment, c'est pareil, c'est Get Fury, est une série compagnon de ça, puisqu'on retrouve Nick Fury pendant la guerre du Vietnam, ce qu'on a déjà eu dans Fury Max. Donc je me demande, moi, si Garcénis n'a pas fait un peu le tour de la question. Euh...
0: Non, non, parce que la question s'achète ici. Et voilà,
1: t'as vu, j'ai mis un... voilà, Pour que les gens puissent nous rigoler, je vais mettre un mot de blanc. Mmh. voilà c'est bon donc, <rire> donc voilà c'est euh, c'est cool à la fois parce que ça reste du cartoonisme peut-être que ça bon s'adresse peut-être que ça euh, s'adresse
0: aux gens qui ont pas tout lu comme toi en fait je
1: serais assez content par contre rappelle-moi le mec qui avait fait Lost Boys avec Aléchcote non Lost Soldier avec Aléchcote c'est cette mini série sur la guerre ouais là je l'ai pas ouais à, 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 à la Ciudad de Mexico où il y avait justement pareil un style qui était très Goran Parlofien mmh, mmh. mais en plus en plus rugueux en plus ciselé et tout lui, bah s'il s'est effectivement brouillé avec Goran Parloff, ce serait intéressant de récupérer
0: une sorte de petit héritier. Ouais, ouais, je me... on en avait parlé dans un paquet -chose de choses. Ouais,
1: C'était un, un mec qui un, avait un, très, très, très talentueux avec des superbes couleurs en plus. Donc euh, voilà, et puis qui lui-même d'ailleurs s'inspirait de la façon dont Parloff dessinait le Punisher pour les biens de cette série. Donc moi j'avoue, si Garcinis, tu m'entends si tu parles français, je serais très surpris. Mais Frenchy parle français. Non, il parle pas français non plus. Mais si tu parles français, si tu t'es mis au français, Lost Soldiers, rapide, pas Lost Boys. Lost, Lost, okay. Lost, Boys. Lost Soldiers. Soldiers. Ouais. Et c'était euh... Luca Casalanguida. Eh bien, engage
0: Luca Casalanguida, s'il te plaît. Allez, Corentin. Euh, oh, bah, toc, toc, toc. Quoi Qu'est-ce qui se passe je, je dis toc, toc, toc. Donc oui, qui, qui est à la porte Oui, bonjour, c'est Nick Lowe. Oh, Nick. Hey, ça va, Quentin C'est
1: marrant, Nick Lowe, t'as exactement la même voix que c'est Bouski et Kevin Feige. <rire> c'est
0: incroyable, c'est parce qu'on est tous ouais. des requins. Alors, vas-y, viens, viens installe-toi. Tu veux un rail, uh, une trace yeah. oh, oui, j'ai bien envie de prendre de la série, puisque j'ai une très très grande nouvelle à annoncer Figure-toi en juin 2022, on va faire Amazing Spider-Man 900. Oui. Nine fucking hundred, quarante mais je comprends pas. 900 numéros de Amazing Spider-Man qui ont été publiés depuis le début des années 60 est-ce que ça fait pas une celebration qu'il faut de faire mais, mais
1: Niclo Oui Mais c'est quelques semaines après le relaunch de Spider-Man. Mais on s'en bat
0: les couilles, cool,
1: Ah merde, mais je croyais que c'était important de relauncher au numéro 1.
0: Ah ben oui, mais <rire> ce qui est super important, c'est de faire pognon. Et nous, pour faire du pognon, on a inventé un truc qui est super cool, c'est le numéro de sur Legacy.
1: Et on t'a piégé, Niclo, il y avait des micros dans la pièce. Non, comment Non, les gens savent que t'es comme qu un foiré. Ah
0: non, Zut alors je vais prendre une ligne de coke pour me dédouaner.
1: Allez, casse-toi, Niclo, maintenant. Ah, ah, Et voilà, vous l'avez entendu, on a piégé Niclo, il oui. l'a avoué. Si il a avoué que... que ce ne sont pas nous qui, qui étions méchants Non pas du tout Et donc il l'a bon bien, hein
0: bien dit dans le podcast Mais Tu j'ai entendu que ça va être faible là Ouais Elle voit qu'il tremble quand tu parles <rire> <rire> C'est voilà, la double numérotation Il l'a avoué en direct sur nos ondes C'est bien un, un prétexte juste pour faire des numéros anniversaire à la con Et à toutes les occasions et donc, voilà, voilà on vous l'avait dit. Enfin, en plus, <rire> moi, je trouvais que c'était débile, parce que mon plan, mon plan de Nick Lowe, c'était de faire Amazing Spider-Man jusqu'au numéro euh, 100, parce qu'en fait, le numéro 98, c'était ce numéro 900. Donc après, deux numéros, après, tu faisais le numéro 100. Et après, tu faisais le Renaud numéro 1. Et donc, en l'espace de, 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 de un mois, avais trois numéros euh, que tu pouvais survendre de ouf. Est-ce choisi y a, y a pas un
1: impératif de anniversaire tombé pile pendant l'anniversaire non non pas du tout je sais pas hein. l'anniversaire
0: c'est toute l'année
1: oui c'est d'ailleurs je devrais <rire> reprendre ça <rire> moi je suis là la... le... en
0: janvier c'est
1: la routine de Marvel ça moi j'arrive je... chez eux il a écrit
0: ça sur les ouais. portes moi je suis là en janvier mais si vous voulez me faire des cadeaux en ce
1: moment vous pouvez encore l'anniversaire c'est toute l'année bah, ouais. bah ouais bah ouais tiens je t'offre une tasse vide de café
0: Ah, super. à mon nom en tout c'est vraiment très de la région occitanie non mais du coup voilà c'est le petit moment enfin la, la croutonnade Ouais, Comme mais... toujours
1: Alors, il tu... ah, faut savoir qu'Arnaud m'a posé la question est-ce qu'on met dans le programme tellement, en fait, justement, nous-mêmes, on s'habitue à ça Et c'est. Moi, je veux. Oui, mais dis ça, c'est.
0: Euh... Justement, mais le truc, c'est qu'on en a déjà beaucoup parlé, en fait, de ces de ces faux numéros anniversaires. On a déjà dit qu'on trouvait ça en rose Et c'est pour ça que je voulais pas, enfin, à part juste pour plaisir de, de, de prendre un accent américain, euh, je voyais pas trop pourquoi on allait le replacer, parce que même les gens qui nous écoutent, à part si c'est votre premier front page, euh, les gens connaissent déjà notre positionnement sur cette pratique Arnaud, éditoriale temps, et commerciale un petit peu
1: facile en tant que BHL du podcast game tu devrais savoir que c'est quand l'espoir meurt quand les gens arrêtent de rouspéter et la, vé et la vérité la vérité je suis fatigué ça la ça... c'est que il faut pas euh, que ça devienne normal il faut pas que si on arrête d'en parler parce que c'est à chaque fois que. bah oui mais on devient des, des disques rayés non, mais attends, il faut quand même. Ça, c'est des, de, de, des. On, de, on à... devient oui, des, oui, des, oui, des disques oui, oui, rayés, oui. Ah, rayés. Mais, <rire> mais euh, non, mais c'est un scandale à chaque fois. Je suis désolé. Là, vraiment, il faudrait faire une. Enfin, je... Quand oh, j'aurai le, temps... ouais, le temps de le faire, vraiment, je vais calculer comment ça coûte sur une année de lire du Spider-Man, juste sur une série. Honnêtement, je pense que ça doit être le budget comics le plus élevé en mainstream, si tu veux, juste suivre un personnage. Parce que même Batman ne mitraille pas comme ça, sur une série, je répète.
0: Ouais. Oui. parce que si tu veux lire tout Batman chez DC par contre euh, clairement tu vends ton bras
1: et aucun personnage a en seulement quoi, 3 ans pas ton bras, ton bras, euh, non attends 2018 c'était le départ de slot en 4 ans il y a eu combien de numéros spéciaux il y a eu combien de numéros anniversaires il y a eu combien de variantes il y a eu combien de relaunch il ouais, n'y bah a pas eu il y a eu qu'un seul mais les séries compagnons aussi les Secrets Six et tout c'est stop ça, ça suffit maintenant Franchement, je pense, euh, comme tu l'as dit dans ton article, on aura le numéro 1000 l'année prochaine. C'est oui. évident. Ils, ils vont se trouver une solution. Là, on était sur un rythme mensuel récemment. Bah sans
0: numéro en un an, ils le font. Hein. Oui, oui bah bien sûr. Bah ils aient, ils aient du, tri, euh, du tri mensuel pendant la période beyond. Euh, ils sont déjà quand même toujours à un rythme bimensuel facile. Donc, euh, ça, oui, oui, bien sûr.
1: Ouais. Et typiquement, voilà,
0: c'est quand on rappelle
1: effectivement que maintenant, ils peuvent sortir des électrosens sans ils vont, justification. Ils voilà. vont
0: passer en hebdomadaire à un moment, tu vas voir. Ouais. Pour accélérer le truc. Après, là façon... voilà,
1: Spider-Man, le, 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 le grand public leur a prouvé que c'était encore la machine à blé euh, que c'était de, depuis 30 ans en vérité. Mais moi, je commence vraiment à me poser la question de à quel moment déjà ce genre d'effet-là va finir par
0: ne plus fonctionner. Parce qu'il y a bien un moment donné où les gens vont comprendre oui, que non, ça n'a plus de valeur. En plus, ça bricoler. Le problème, c'est que c'est vraiment du bricolage de, de, avec une double numérotation. Parce que c'était leur idée de, avec Legacy. Mais ils sont rendus compte très rapidement qu'ils ne pouvaient pas se passer de leur numéro 1 et de leur relaunch. Alors, même s'il y a certains titres, quand même, qui depuis 2018 et la période Fresh Start ont une longévité qui est euh, légitime et qui est admirable, à mon sens, pour Marvel. C'est-à-dire que Avengers à son 54e numéro. Captain Marvel, ça, ça c'est allé jusqu'au 37. Enfin, c'est toujours pas fini, je veux dire. Tu vois, il y a donc, Daredevil aussi. Il y a eu quand même une trentaine de numéros avant que ce soit relaunché. Venom, 35. Donc voilà, il y a Immortal Hulk 50. Donc, il y a quand même beaucoup de titres en fait, qui ont vraiment tenu sur la durée. Euh, et je parle pas de Macaron voilà c'est ça. Euh, donc il... t'as l'impression qu'il y a une partie de l'éditorial qui a compris que ça servait à rien aussi de vouloir relancer tous les ans parce que ça pétait des couilles à énormément de monde et en même temps ils sont, sont... ils sont quand même revenus sur cette histoire de Legacy qui leur permet de bricoler pour un oui ou pour un an parce que parfois tu comprends même pas quel volume ils prennent en compte et bah, quel... Immortal,
1: euh... Immortal Hulk typiquement prenait en compte les volumes de la, la saga des, in... des Invincibles on va dire euh, non de l'incroyable Hulk. Oui. Parce qu en Sauf en principe... que la série qui, de Donicet qui s'appelle juste Hulk ne prend pas en compte les volumes des autres séries qui s'appelaient juste Hulk, mais prend en compte les volumes de l'incroyable Hulk et de Immortal Hulk. Donc, ouais, là, tu te dis donc, non euh... mais vous foutez de la gueule du monde quoi. C'est moi je m'en fous demeurant parce que si jamais c'était juste que des numéros sur une un, un, voilà une devanture un peu un peu genre ouais c'est le numéro de temps on est content et tout. Ok, pas de problème, mais ils se servent de ça pour augmenter les prix, ils se servent de ça pour piéger le, le lecteur, parce que le lecteur, s'il veut suivre la suite de l'histoire, il est obligé d'acheter le numéro dans lequel sont juste rajoutés des histoires bonus et pour augmenter la pagination, et donc vendre le numéro plus cher. Et donc toi, si tu veux juste lire ton intrigue de mois en mois, tu es obligé de passer par là, enfin, t'es obligé de payer le numéro. quoi. Donc en fait, c'est de la vente forcée, ce qui est jamais une bonne nouvelle en général, et surtout, c'est encore une fois, euh, on a déjà eu les années 90 qui nous prouvaient que, euh, augmenter les effets de survente d'un seul coup, ça faisait juste perdre de l'argent aux lecteurs qui, du coup, à la fin étaient dégoûtés, changer de crèmerie ou alors se ruinaient n'avait n'avaient plus les moyens d'acheter la suite. On a déjà eu une chute du marché des comics à cause de la spéculation sur les numéros 1 et sur les variantes, etc. Peut-être qu'il faudrait qu'on arrête parce que, franchement, là, si on met en parallèle de ça, le Miles Morales, où il prend différentes postures d'autres
0: super-héros, enfin, c'est débile. Ah, le What Miles Morales, là Oui, oui, ça, personne l'achète, tu vois.
1: Ouais, ouais, mais attends, mais ça fait une frénésie quand même de titre Spider-Man. Spider-Punk, mec. Spider-Punk qui va avoir droit à une mini-série
0: bah Ça, ça me dérange moins.
1: Mais moi, ça me dérange. Oh, si tu prends en considération l'éventail des projets Spider-Man, et si les fans de Spider-Man veulent lire autre chose que du Spider-Man, et puis même la place sur les
0: étals... Bah justement Si tu veux lire autre chose que du Spider-Man, tu peux lire Spider-Punk, tu peux, aller lire, Spider tu peux aller lire Max Marais, tu peux aller lire Verse. Oh là, c'est bien. La croutonnade de trucs là. Non mais bref,
1: franchement, il, faut, il est temps de virer Niclo et qu'on qu'on retrouve un rythme un peu plus simple. Alors là, John Romita Jr. Zebul. Ou
0: alors voilà, le truc c'est que voilà, donc c'est Amazing Spider-Man 900 et au final c'est même pas non plus un truc incroyable puisque gros, alors putain, c'est vrai que je le dis vraiment souvent, euh, je suis vraiment désolé. Non, ce qui se passe avec Amazing Spider-Man 900, c'est que c'est Ed McGuinness qui remplace John Romita Jr. au dessin, mais John Romita Jr. sera toujours présent pour vous livrer une couverture régulière dégueulasse, elle est vraiment trop moche. Je suis désolé pour une fois, je dois rejoindre Corentin. Euh, elle est vraiment immonde. Et en plus, l'histoire, elle est. Alors, c'est en fait, il y a quelqu'un du passé de Spider-Man qui a capturé les Sinister Six et qui a, <rire> qui a créé un, un, un être, façon Amazon en fait, qui récupère tous les pouvoirs oh. des Sinister Six. Ils appellent Quoi ça le, le Sinister Adaptoid. <rire> c'est trop nul c'est trop nul bah, voilà. oh là là là, <rire> franchement l'histoire elle est rinsax voilà, de est, ouf voilà. peut-être
1: qu'il avait mieux à faire que Zeb, Welsso,
0: et, euh, et, Zeb ouais, et, et, et franchement faire perdre du temps à Ed
1: McGuinness pour une histoire comme ça c'est mais... pas comme si les fans de Spider-Man n'avaient pas perdu 3 ans de leur vie avec Nick Spencer
0: bah, enfin, le, de qualité le, là, je viens de me finir de nouveau, de, de me revenir. C'est ce que je le, je le. Il est dans le, dans le Marvel Comics, là, chez, chez Panini. Quoi. Donc là, on vient enfin de. Enfin, la fin, elle arrive trop tard. Elle arrive parce que du coup, moi, j'ai fini l'édito pour numéro 6 qui sort en juin. Donc les lecteurs VF finiront le run de Spencer en juin. Donc c'est encore loin, mine de rien, par rapport à là on est en, on est en mars. Et en vrai, la fin, elle est tellement précipitée. En vrai, les révélations et tout, ça arrive en deux numéros. As, tu dois as gober des trucs de ouf. Et. Euh... Et qui tu vont... parles de,
1: de la fin fin du run
0: Ouais, ouais, ouais tu sais, avec la révélation sur, sur Kindred notamment, Enfin, ça fait appel à des trucs euh, pas forcément les plus connus et qui vont parfois se chercher... Alors moi j'aime bien hein, quand tu fais appel à la continuité, mmh. mais la façon dont euh, Sinister War, où c'est la grosse bagarre euh, pas intéressante et les deux derniers numéros par contre t'as tout d'un coup qui arrive, c'est...
1: Enfin, on se
0: poser la question, ce... est-ce que
1: ce genre d'opération de... commerciale en fait, ne guide pas vraiment l'éditorial de mois en mois parce que là clairement ils ont fait revenir Bon, c'est un spoiler, je sais pas. Non, mais... bah ben ouais, non. Il y a pas un personnage qui vrai. revient, voilà, événement, il y a John Dormita Jr. qui revient, il y a le numéro 900, il y a le numéro 1, l'année de l'anniversaire, quatre trucs, il fallait évidemment qu'il time tout ça. Ah, mais ça, on le savait, mais Et quand le même. le fait ouais, d'avoir ouais, une allez. série en hebdomadaire, c'était, enfin, trois autres c'était ça aussi. Donc, en fait, je pense que même, si tu veux, au niveau de la qualité d'écriture ou... Même pour le dessin, parce que quand même, quand tu mitrailles autant de numéros chaque mois, il faut que ton artiste. Après il, la période il trimensuelle, non, mais...
0: ils, étaient quatre, ils étaient quatre scénaristes dessus, donc forcément, ça, ça permet de tenir le rythme. Que... Oui,
1: non, mais je veux dire qu'ils ont accéléré volontairement pour avoir un 900. Euh... Ah
0: oui, bien sûr, oui, 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 oui. Mais ça, c'est évident, non, mais ça, enfin, on connaît Marvel, c'est les 60 ans de Spider-Man, Spider-Man, c'est leur vache Évidemment qu'il fallait faire des numéros spéciaux cette année, donc s'il si y avait, de toute façon, même sans le 900, il y avait au moins le relaunch, tu vois, qui, qui allait hum. permettre de faire ça. Bref, lisez moins de Spider-Man et, et le monde ira mieux. Bah, là, là, oui, lisez du bon Spider-Man, en Oui, il y a du bon Spider-Man. Plus... Lisez pas... que les bons Spider-Man. Ouais. qu'on fasse une sélection des titres de leur collection anniversaire de sa là, qui sont vraiment bien. Je crois qu'on avait fait quand on avait annoncé les, les titres en question, quoi.
1: Ouais, on était revenu sur ce qui était. Euh...
0: Craven, c'est bien. La dernière chaîne, c'est Craven, c'est très
1: bien. C'est vieux, mais c'est bien.
0: Mm. Corentin, oui. on termine la partie Comics VO avec des personnages de Doomsday Clock qui reviennent faire éruption avec Flashpoint Beyond de Geoff Jones.
1: Alors c'est ça, on a eu une sorte de preview qui était un peu en avance, pas une vraie preview parce que ça n'a pas la couverture et les premières pages. Ce qu'on sait en l'occurrence c'est que hein, y a deux choses à noter. Euh, apparemment, bon, pour rappel effectivement pour ceux qui vraiment ne voient pas du tout, euh, donc le personnage du Batman de l'univers Flashpoint, ou plutôt de la continuité Flashpoint, continuité qui avait été créée par Barry Allen pour empêcher le reverse flash de tuer sa mère euh, qui accouchait du coup d'une réalité modifiée dans laquelle par exemple Bruce Wayne était celui qui se faisait euh, buter, calache dans dans la rue et du coup c'est son père qui euh, devient de la même manière que, là, que le fils voulait empêcher les criminels de, 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 de sévir, lui devient le, 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 le Batman plus âgé plus violent aussi euh, donc ça devient le Night of Vengeance euh, de la continuité Flashpoint, ce personnage là qui avait été récupéré par euh, Tom King et Age of Jones, du coup, pour euh, l'événement The Button, où en fait on s'est que la continuité Flashpoint existait encore quelque part et que c'était lié effectivement à Doomsday Clock et aux manipulations du docteur Manhattan, sans forcément comprendre exactement de quoi il s'agissait. Et dans Doomsday Clock, on n'en apprenait pas beaucoup plus en vérité sur ce point-là d'intrigue précis. Après ça, le Thomas Wayne est rapatrié dans la série de Tom King euh, pour les besoins d'un arc euh, sur la, la paternité, en fait, et sur le fait que Batman se confronte à son daron et tout, un daron assez énervé en plus. Puis envoyé à l'asile d'Arkham, il est récupéré par un, vais un vaisseau dimensionnaut qui va l'emmener dans la série Justice League Infinite Frontière, enfin Justice Incarnate mm -hmm. Infinite Frontier, qui arrive là tout bientôt, en, enfin, ou dans la suite arrive bientôt en VF. Et après ça. Là, je peux pas vous dire sans vous spoiler. Donc, grosso modo, on va avoir droit à une aventure en solo. Donc, c'est beaucoup quand même de pérégrinations. T'as dit grosso modo aussi, tu vois Oui, moi je le dis sans honte. Beaucoup quand même de pérégrinations pour un seul personnage qui normalement vient d'un monde qui a été effacé. Là, il va retrouver
0: son monde d'origine au mépris du bon sens. Mais non, c'est l'omnivers. Ça, c'est la conclusion de Death Metal. Tous les multivers, enfin, tout ça, c'est pas un multivers. Des multivers, des mais c'est pas un multivers. C'est un futur possible
1: qui a été annulé. Non, c'est une
0: réalité parallèle. Ah non c'est un futur possible de,
1: de, de, L'univers Flashpoint c est, c est, elle part de la principale, c'est Barry Allen qui nique le, le continuum oui, espace
0: Oui mais temps. justement, c'est comme c est, c est, c est à partir d'un événement qui est modifié, bah, tu fais deux timelines différentes. Hein. Ah, pas dans l'univers DC, mon pote Eh ben non, eh ben non c'est les vibrations de réalité qui créent des terres parallèles Ouais mais attends, mais si, parce qu'il y a une terre Flashpoint Non Bah le il Cyber me Il n'y hein, euh... a pas une
1: terre Flashpoint mmh. Sorte mon album pendant que je parle. Hmm. Donc, mais je crois que j'ai raison. Et de toute façon, on, on voyait bien qu'elle qu s'effondrerait à la fin de The Button, cette réalité. Elle n'est pas censée exister. C'est le, oui, le plot mais de Flashpoint these... de
0: pour... Mais depuis Rebirth et depuis euh, Death Metal, on part du principe que toutes les réalités existent de toute façon. Bah
1: oui, mais ça c'est bizarre. Enfin, après, il faudra voir comment ils justifient ça, mais si effectivement les mains ont restarté l'Omniverse, elles n'ont pas forcément restarté. Sinon, ça veut dire qu'il y a une terre d'EKR, tu vois. Qu'il y a un futur possible aussi, il y a une terre de Batman -100, il y a tu vois. Y a bah oui. Un... Eh pour voir, à voir, bref. Après, c'est un peu le bordel. Il y a une terre d'écart, je suis quasiment sûr. Mmh, mmh, je ne suis pas sûr, moi. Mmh. Mais on verra bien. Donc, tout ça pour dire que euh, ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est que Geoff Jones revient. Il revient et comme c'est Geoff Jones, il a décidé de revenir en important tous les éléments... Enfin, en tout cas, un élément important de sa continuité, qui est Doomsday Clock. Tentative euh, ratée de mêler l'univers Watchmen à l'univers DC Comics, qui est considéré maintenant plus ou moins comme en dehors du canon. On voit que Williamson a essayé d'être sympa, on va dire, mais que c'est pas forcément... Bah au euh, final, non... plus,
0: plus tant que ça, puisque c'est par un champ de retour, donc... Euh...
1: Oui, oui, non mais même bah, pas que ça. Rappelle-toi euh, Dark Knight et Death Metal, où il y avait un, un Batman. Ah un... oui, pardon. Parce que l'univers est tellement grand oh. qu'ils ont trouvé un oh. univers où, en fait, Batman, c'est le docteur Manhattan aussi. Hein. Le Batman Manhattan, mais ouais, non ouais. c'était C'était un Bruce Wayne qui s'est transformé en docteur Manhattan. Ouais. et Il l'avait ramené pour Putain, avoir les pouvoirs de docteur Manhattan qui devenait le Darkest Knight. Comme ça, tu vois, prends ça, l'amour, connard, avec ta barbe. C'est ce niveau d'irrespect dont Scott Snyder est le seul Ça, à avoir le... vraiment,
0: le... vraiment, vraiment pas respectueux Je
1: crois que c'est en fait un, une marque de la famille des Snyder, à mon avis. Mais rappelez-vous la scène de fin de la Snyder Cut. Donc, c'est euh... tous. <rire> Donc, ce Donc euh, là, effectivement, on voit que lui va essayer, le Batman euh, de Flashpoint, essayer, en fait, de remonter une sorte de chaînon de continuité perdue pour, justement donner aux éléments qui manquent euh, à Joshua Williamson une sorte de cohérence et une sorte de place. Parce que dans l'idée de DC Comics, en fait, tout est plus ou moins euh, canon. C'est-à-dire que DC Comics a toujours, parti, a toujours parti du principe que tout ce qui a existé a existé depuis euh, Crisis on Infinite Earth. Euh, et généralement, les crises, les crises en général, servent à donner un coup dans la formulière, ou plutôt à, à jeter un peu le château de cartes pour les remettre dans le bon sens. Donc là, l'idée, je pense, c'est de se débarrasser pour de bon du Batman de Flashpoint. Et à la fois de capitaliser sur lui, enfin, sur l'imagerie du Batman de Flashpoint, puisque le film Flash s'inspire de The Flash, enfin, de Flashpoint, de, pardon. Et euh, le Michael Keaton euh, Batman s'inspirera, j'imagine, du côté un peu plus violent de Thomas Wayne euh, en Batman. Sachant qu'en plus, il y a un autre Thomas Wayne en Batman euh, dans la saga d'Ether 2. Donc, euh, voilà, c'est un peu compliqué, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Doomsday Clock existe, et du coup, risque de continuer à exister si DC Comics laisse faire Geoff Jones à l'avenir. Ce qui n'est pas si grave si Dark Crisis, effectivement, est le reset euh, potentiel, justement, d'effacement de certains éléments de la continuité un peu gênant. Parce qu'il peut s'agir de ça aussi. Je veux dire, rappelez-vous quand même que quand Marv Wolfman et, euh, et Georges Perez ont fait Crisis, c'était aussi pour se débarrasser d'éléments un peu compliqués à assumer, compliqués à digérer, et qu'on euh, n'est pas du tout à l'abri que Jeff Jones, justement, qui, qui revient après quelques années, justement, d'absence, euh, soit aussi là pour corriger le merdier qu'il a laissé en partant parce que Doomsday Clock est sorti très très tard, et à une époque où en fait, DC s'est vraiment désintéressé de, de leurs plans originaux. De la même façon que là, on voit qu'il y a un, une référence à l'événement 5G, euh, Generation 5, que Dan Dio voulait faire, qui était une période qui a été un peu recyclée dans euh, Future State, où en fait l'idée c'était d'avoir un gros bon temporel de génération, où les sidekicks, voire les sidekicks de sidekicks pour certains récupérer en fait les rôles tutélaires de, euh, de l'univers DC, ce qui est marrant quand Williamson de son côté va tuer la Justice League pour justement
0: imposer aussi l'idée que les kicks sont maintenant ceux qui vont devoir gérer le Dark Crisis. Ouais ouais mais après c'est cet effet du coup sur, euh, sur un an et demi donc c'est pas non plus un truc qui, qui est catapulté comme ça sans raison puisque justement depuis l'introduction de ces personnages il y a eu le temps d'avoir chacun pour leur série, leur développement et euh, et, et euh, ça arrivera à, à un moment... Donc c'est pas fait au forceps euh, comme... Euh, non, bien sûr. Comme genre, euh, d'un coup, ah, paf, en fait, c'est bon, c'est ça la nouvelle Justice League. Non, non, les personnages, ils sont là quand même, installés depuis euh, quelques, quelques mois. Bien sûr. Après, voilà, ce qu'il faut non, dire,
1: plus... euh, pour résumer simplement, c'est que cette année, pour les obsessionnels de la continuité
0: d'essai, il va y avoir beaucoup de choses qui vont ah. bouger... <rire> mm. Et moi, personnellement, je suis assez, assez impatient. Ouais, très bien. Eh bien, écoute, on va terminer la partie comics là-dessus. On va passer du côté des écrans. Il y a eu quelques petits trucs à, à débriefer. La première chose, c'est qu'il y a un comics War Bears qui est en projet d'adaptation animée. C'est de Margaret Atwood. Oui, tout à fait, oui, de The Handmaid's Tale.
1: Exactement, la Servante écarlate en français.
0: Oui, c'est vrai, pardon.
1: Euh, Autrice canadienne, en fait, qui, pour pardon. les... Alors, sur le Canada, enfin, je crois... Je crois le... L'indépendance du Canada, ou enfin même si ce n'est pas techniquement indépendant, ça reste un dominion britannique, euh, l'étatique canadien, on va dire, a un certain âge, je crois que c'est 150 ans, il me semble, et qu'à l'époque, justement, pour fêter cet anniversaire-là, ils avaient contacté, enfin un journal avait contacté Margaret Atwood pour écrire une bande dessinée, euh, où elle sélectionnait un moment qui était représentatif de l'histoire du Canada, et donc, elle a choisi la courte période entre 1941 et 1943, où les comics américains n'étaient plus distribués euh, au Nord, ben donc, au, donc au Canada. Et donc, ça, impose, ça a créé un vide, un petit peu comme quand El euh, Miller Sons, qui importait les comics Shazam au Royaume-Uni, n'ont plus pu recevoir leur, leur dose parce que les communications étaient coupées entre les états unis et l'Europe du fait de la guerre, et que sur place, ils ont inventé Marvel Man, qui deviendra ensuite Miracle Miracleman. Au Canada, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui se sont créées, Notamment le personnage, avec notamment la, la figure vedette de Nelvana, qui était une sorte de Wonder Woman, magicienne, avec un, qui, 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 un gros chien. Euh, trop mignon. Et euh... Bah oui, forcément. <rire> ça. Te parle, est, bah bien est... sûr. Euh, donc effectivement, c'est une histoire fantasmée, hein, mais ça revient donc, sur cette période-là. On suit un auteur de comics euh, qui est d'origine québécoise. D'ailleurs, il y a une, un moment donné où il. Il jure en québécois, enfin il jure en français du Québec dans, euh, dans les pages. Il, dit, il dit quoi euh, Il dit Tabarnak !» Il dit, mais attends, je l'avais noté en plus, c'est trop con. Euh, il dit ferme donc ta gueule, un truc comme ça, maudit. Un truc, tu vois, <rire> avec l'accent, tu l'as tu,
0: tu, 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 tu lu avec l'accent. Espèce plus.
1: de maudit, français. Mais donc ouais, c'est euh, pas mal, parce que c'est un petit peu comme Bad Weekend, ou comme... Euh, enfin, comme toutes ces BD, en fait, qui parlent de l'histoire vraie des comics, même si là, encore une fois, on, on crée des personnages pour, euh, pour l'occasion. Un jeune dessinateur qui va taper à la porte d'une maison d'édition dirigée par une, 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 une jeune femme qui a hérité de part d'une de, de société après la mort de son père et qui s'est dit bon, « moi j'aime bien les comics, je vais financer un magazine de comics ». Et donc l'auteur en question invente le personnage de Oursonette, petite Oursonne toute mignonne qui est une Oursonne-garou qui combat les nazis avec ses deux ours de compagnie, j'adore Ursula Major et Ursula Minor. Minor. Incroyable <rire> Je kiffe Et en fait, c'était aussi rigolo parce que, selon Margaret Atwood, ce personnage-là, enfin ce personnage de l'ours, c'est un hommage à la Russie euh, stalinienne. Parce qu'à l'époque, évidemment, les Canada étaient aussi en guerre contre euh, les forces de l'axe, et les Russes étaient les alliés, en fait. Et comme le mec était d'origine polonaise, comme beaucoup euh, de, premiers, de grands auteurs de l'âge d'or, qui étaient donc des, des descendants de juifs ashkénazes qui avaient fui les pogroms, etc., euh, lui, à la fois québécois et à la fois polonais, il y avait ce côté, bah, on, on se rapproche des cultures russophones et tout, euh, avec ce truc-là. Donc, c'est dessiné par euh, Ken Stacy. C'est une, euh, une super BD, hein, en vrai, franchement. Est... On, on voit que Atwood n'est pas, euh, pas dans son élément au niveau de la, la narration séquentielle. C'est pas très séquentiel, en vrai, ça vrai qu'il n'y a pas beaucoup de mouvement. Euh, les dialogues sont assez chargés. On sent une nana qui a la plus de place pour écrire en général et qui n'est pas cadenassée dans une case. Mais euh, ça reste un, un bel hommage rendu à la fois à cette période qui est quand même très méconnue. Moi j'avoue que les comics du Canada, je me rendais pas forcément compte qu'il y avait cette histoire qui était finalement demeurant assez riche, même si elle a été courte, une fois que, le, que les états unis ont, ont recommencé à alimenter le marché américain, le marché canadien, il euh, faut savoir que les comics du Canada étaient en noir et blanc, parce qu'ils n'avaient pas, pas les, les moyens de faire de la mmh. couleur. Quand les Fenises en couleur sont revenus, bah, évidemment le marché canadien s'est effondré. Mais euh, il reste effectivement pas mal de travaux d'archives et d'ailleurs la, la, la série se terminait par euh, une convention fictive où allait l'auteur euh, fictif pour euh, recevoir un prix. C'était voilà, un beau clin d'œil de Margaret Atwood que je ne, je, je ne savais pas qu'elle était, était fan de BD cette dame. Et euh, voilà une BD que je vous conseille, alors je pense pas que ce soit édité en France, mais c'est dommage d'ailleurs. Il voilà, y a des beaux hommages aussi justement au dessin de comics à l'ancienne on va dire, parce que c'était si très fort. Et pendant que je vous parle, j'ai réussi à retrouver euh, l insulte. L Insulte. En fait, voilà, il se il, il, il fout sa gueule parce que grosso modo, comme il est d'origine euh, québécoise, en fait, il y a des vannes sur les français. Où il lui dit, euh, tu manges des grenouilles, ou je sais pas quoi. Enfin, stéréotype un ouais, quoi. Ouais. Il lui répond, c'était euh, calé, c'est ta gueule, espèce de maudit, salaud. Et c'est vraiment comme ça, dans la, la version VO. Et je trouve ça génial. <rire> On veut plus d'insultes québécois dans les comics américains. Donc bref, adaptation euh, en série animée. Super nouvelle, parce que déjà Atwood, donc elle a le succès de A Man's Tale, que Ken Stissi est mobilisé au dessin de la série animée, parce ah ouais, que ça a peut être l'occasion d'avoir un truc plus long, c'est que trois numéros hein, en BD, euh, en mmh. et puis ça peut être l'occasion de retravailler un peu le script pour mettre un peu plus de polish, plus de personnages, plus de scènes et une mise en abîme aussi, parce que c'est un petit peu comme pour Sokol, enfin pour Raptor, c'est le côté euh, une, version une vision de la réalité et une vision de la fiction, donc moi, voilà, si on peut avoir... Euh, parce qu'elle est trop mignonne, oursonnette en plus. Si on peut avoir une petite oursonnette qui base du nazi euh, en donnant de bons petits conseils aux, gens, aux enfants et d'acheter des war des warbands pour soutenir l'armée mmh. canadienne, ça me fera
0: kiffer, donc euh, je suis content. Très bien, ouais, c'est un, un bien. long monologue, je suis désolé. Ouais, c'est vraiment, vraiment cool, vraiment très très cool comme projet mais je pense qu'on en a tous appris un petit peu sur, sur cette histoire donc ça fait, ça fait plutôt plaisir. Du côté de DC Comics quelques nouvelles également, d'une part le spin-off GCPD de The Batman en fait je t'avais dit qu'il y avait un troisième spin-off sur Arkham en fait non, c'était une erreur de compréhension de ma part, puisqu'en fait c'est simplement que le spin-off sur le GCPD avec Terrence Winter, en fait il avait changé de showrunner, le, le showrunner s'était barré ils avaient remplacé par Joe Barton qui est un réalisateur notamment qui a fait The Ritual qui est un super film d'horreur que je vous conseille qui est sur Netflix et euh, bah autant tu voyais pas forcément le lien entre l'univers de terence Winter et l'univers de Joe Barton c'est qu'en fait le fameux spin-off sur Arkham euh, qu'on a déjà évoqué euh, précédemment dans, dans le podcast en fait a remplacé grosso modo ce euh, putain je l'ai encore dit ce ce a évoqué sur... euh,
1: dans le comics dans le podcast The Batman mais, mais on je, disais en fait, en en... je disais encore qu'il y en avait
0: trois je disais encore fait. ouais, qu'il y bon, avait on on eu... en avait trois on n'avait pas
1: fait en front page encore donc si tu enfin, on n'a pas plus d'éléments de toute façon pour l'instant
0: non non en fait c'est juste okay. que voilà il y a, y, a, y, a une... y a une première série sur le pingouin qui a été validée avec Colin Farrell qui doit reprendre son rôle et qui va montrer comment dans le statu quo post The Batman Oz va devenir le pingouin hein, en, en base voilà. du crime de Gotham City voilà et à côté de ça en fait Matt Reeves a dit effectivement qu'il y a un deuxième spin-off sur Arkham qui, qui est aussi en développement et en fait on savait qu'il y avait depuis longtemps un, un, un premier spin-off qui avait été annoncé qui devait être une forme de Gotham Central dans l'idée avec Terence Winter donc showrunner qui avait été pris depuis ses travaux sur Board ouais, par, ouais, par exemple
1: un grand 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 monsieur des industries HBO
0: et donc sauf que le monsieur s'était barré pour différents créatifs et en fait on s'aperçoit maintenant avec les déclarations du réalisateur que, au fur et à mesure qu'ils travaillent sur ce projet ils se sont dit ah en fait il faut qu'on aille plus sur Arkham évidemment Winter il avait pas signé pour faire un truc sur l'asile de fou il avait signé pour faire du, du polar avec les, avec les flics et bah, c'est pour ça qu'il est parti hein. en tout cas on le comprend maintenant aujourd'hui et c'est pour ça que Joe Barton euh, le remplace et ils veulent vraiment faire une forme d'atmosphère de film d'horreur oui, parce qu'il est plus horreur
1: ah ça. pas complètement okay.
0: oh, The Ritual c'est incroyable il y a c'est un une, une, une mec perdu dans, dans la forêt avec une putain de créature trop chelou et tout c'est incroyable c'est vraiment c'est super flippant donc vraiment je te le super te, je te le recommande oui je
1: vois t'as les yeux qui sont illuminés quand
0: j'ai bah, dit bah non mais The Ritual c'est trop bien mec c'est ok le feu ah, moi j'aurais préféré Terrence Winter et des flics bah en fait, moi je pense qu'il y a assez de séries avec des flics en fait. Ouais, mais c'est des flics à Go Gotham Central, ouais, donc, mais je pense,
1: à cab. ça a déjà failli être adapté. Euh... À cab.
0: Oui, à cab certainement, mais je veux dire que... Ah bah voilà.
1: Non mais c'est pas...
0: <rire> Est-ce qu'on a besoin, qu besoin, qu besoin d'avoir les experts Gotham City Non, je non, ne crois pas. Hein. Non, mais pas les experts, The Shield de Gotham City. Mais on n'a pas besoin d'avoir The Shield de Gotham City. On a besoin a... d'avoir The Shield de Gotham City. Mais on a The Shield déjà. True Detective, Gotham City. Mais on a True Detective déjà, et ils pourront jamais aller Gotham aussi loin. Un troll, Gotham Saint-Troll, Gotham City. Ils même. pourront jamais faire aussi bien que True détective Mec, c'est euh...
1: HBO. Rappelle-toi à l'époque. HBO euh... Max. Bruno Heller. C'est de la
0: marque DC Comics. il y a des. Twitter, c'est HBO. Euh... Oui, on mais, mais c'est la HBO. marque DC Comics, et on l'a déjà dit avant. DC tu Comics, vas me laisser, Triste, oui. Bah,
1: tu aurais bien aimé que cette série arrive, putain de merde c'est chiant
0: bah non mais c'est bon euh, regarde The Shield de nouveau et mets-leur des, mets des, des, des masses de, de, de non de mais Batman. Gotham
1: Central il y a vraiment tellement de trucs bien à faire Au mais il y a de, 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 de la belle la, la de série des... animée j'en sais rien un truc. peut filer de l'argent et Ed Brubaker
0: t'inquiète pas on en reparle juste après parce que justement enfin on peut l'aborder aussi là c'est que Greg Greg Ruka a rejoint Ed Brubaker sur la série animée Batman vous ah Crusader autant. donc il y aura y aura un, un aspect Gotham Central là-dedans j'ai pas
1: donné mon avis sur la série Arkham
0: oui la série Arkham
1: ça a l'air sympa je suis content ok <rire> non, vraiment, en fait, j'ai réfléchi je... à ça. Euh, je trouve ça quelque part un peu. Alors, déjà, on n'a pas grand vu grand chose de l'asile d'Arkham euh, so far. On a vu une scène. On a vu, une... Ouais, on a vu un couloir, deux chambres capitonnées et un mec qui lit un magazine qui s'en bat les couilles. Que... <rire> que un personnage parle à un autre personnage, on va dire. En disant, haha, ha, on va tuer tout le monde. Euh, oui c'est ça exactement ce qui s'est passé donc euh, ouais c'est vrai que c'était Sylvain Repos qui disait que ça pouvait être une série à la bloquer en fait avec ces deux personnages là sur un canapé <rire> qui commentent euh, des intrigues de l'asile d'Arkham ouais. et en fait j'ai réfléchi je me suis dit c'est un peu dommage de gâcher justement Arkham enfin de gâcher, faut voir comment c'est fait pour moi ça aurait été intéressant d'avoir une, déjà une adaptation d'Arkham Asylum euh, à terme euh, c'était aussi dans, dans, dans les plans de, euh, de Ben Affleck à l'époque apparemment et même si tu réfléchis bien les différentes séries qui ont été basées à l'asile d'Arkham à part euh, Arkham Asylum et euh, Living Hell de Dan Slott. Ouais. Super série. Ouais. Le, le White, oui, bien sûr. Ouais, ouais, ça serait génial pour le coup d'avoir de de dans la série. Mais ça fait plus, euh, ça fait plus horreur, enfin euh, non, humour noir, on va dire, que horreur en fait. Moi, quelque part, tu dis qu'on a trop de séries de policières. Je dirais que les, les fictions d'horreur dans les asiles, c'est pas du tout mon, mon genre d'horreur préféré. Parce que euh, t'es naze Ouais, pour, probablement. probablement.
0: C'était mon seul argument.
1: Non, mais je suis comme, comme Akab, finalement. Mmh. On est un Arnaud rhétoricien. Ah ouais, aujourd'hui, clairement c'est un
0: sophiste incroyable. Je suis de BHL euh, du podcast. Et...
1: <rire> On y revient. Mais pas que du podcast, Arnaud. es de mon BHL. Ah, dans
0: la vraie vie. Ah, bah non,
1: mais du coup, ouais je trouve ça un peu. Un peu dommage, parce que pour l'instant, on avait plus vu quand même le pan policier. Même Jeffrey Wright, acteur euh, HBO, très régulier, il a fait quasiment toutes les séries par un enfin Il a fait beaucoup de séries HBO. <rire> le mec qui jouait son supérieur, qui était l'acteur de Tchernobyl, c'est l'acteur écossais. Là. Mmh. Euh, voilà, c'est des acteurs quand tu pouvais déjà rebasculer sur un projet de, de série policière avec les moyens et le, la compétence de HBO en la matière... Et puis un petit polar dans, dans, dans cette Gotham très belle, très esthétique, ça m'intéressait plus. Même c'est le côté série jumelle avec euh, la série des gangsters avec euh, Oz et la série des, des flics avec euh, Gotham mmh. Central. Limite, tu vois, tu fais un épisode par semaine pour qu'elle se chevauche, tout ça aurait été un peu ambitieux. quoi Alors qu'Arkham, euh, on va avoir deux séries sur des vilains finalement. Mmh. Et je sais pas, ça me... trouve... Arkham, moi ça me fout en fait. Arkham, moi j'aime bien. Quoi. Non mais j'aime bien, mais quand c'est bien, il n'y a pas beaucoup de séries qui ont été bien faites à Arkham en vrai. Arkham. Oui. C'est bien Arkham. C'est vrai que t'as des arguments de d'une conviction quand même aujourd'hui. Mais laisse-toi convaincre. Je suis convictionné.
0: Arkham c'est con, bien. Oui, tu vois. c'est voilà. un hommage à
1: Lovecraft, donc forcément bien.
0: Exactement. Voilà. Euh, qu'est-ce que dire Non, mais c'est qu'est-ce qu -ce que ça va raconter surtout hein Est-ce que ça va nous raconter <rire> euh, le devenir euh, le... <rire> qui...
1: Surtout. Hein, que ça va raconter. Ben
0: bah ouais, hein, ça va pas. raconter. Euh... Non mais ça va, ça va parler de ces deux personnages qu'on voit à la fin du film, très certainement, leur amitié solide qui se forme, une belle histoire de, de bromance en fait, dans ouais. un asile, c'est parce qu'on est « we're all mad » c'est quoi c'est « we're all mad here » un peu tu vois, donc ouais. ça sera, sera la tagline, ça sera... clairement ça sera la tagline tu en plus, bien vendu. Putain, ça sera tellement la tagline, on est tous fous par ici. Il y, mais... y, a, beaucoup... il y a des séries sur les asiles, euh... il, y une série il y a une saison de American Horror Story sur un bien asile. Bien sûr, la saison 2, incroyable ouais incroyable. Je suis arrêté de... ultra violent, je crois. Non, c'est super. super y a super de trucs,
1: toi, qui es un spécialiste de l'horreur, qui sont bien sur les asiles. Tu vas recommander des asiles aux gens euh... The
0: World de Carpenter, c'était pas trop mal, je crois, ouais. hein, de mémoire. Ouais. Il ouais. euh, alors... n'y ah,
1: avait pas un remake de uh, evil Dead qui faisait dans l'asile Non. C'est le fait d'Alvarez, plein
0: asile Non, c'est pas du tout. non, c'est dans un chalet, Evil Dead. Ah ouais non Non, mais le remake... Sense... De oui, là. je sais. Bah oui, c'est aussi c un dans chalet genre... aussi Bah c'est un remake, donc c'est dans un chalet.
1: Ah non, mais je sais pas. Moi, je crois que ça n'a rien à voir avec la, la franchise. Bah, bien sûr que si. Il n'y a pas un remake d'un truc avec... avec un asile.
0: Il m'avait semblé pourtant. Hein. Non,
1: je crois. Si vous voyez le remake d'un truc dans un asile, dites-nous dans les
0: commentaires. Ouais, non, non. Enfin, bon, voilà. Moi, je suis curieux quand même. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de choses à raconter comme toi, mais voilà. Mais du coup, je disais que pour Gotham Central, t'as Greg Ruka qui rejoint Ed Brubaker sur Batman Captain Crusader, donc tu peux t'attendre à ce que certaines des intrigues aient épuisé dans ce côté Gotham Central. Là. Oui. Il y a Marc Bernardin aussi qui est l'un des scénaristes de Master of the Universe et qui est le co-host de Kevin Smith sur le son podcast ah, bah Fat voilà. Man Beyond. Kevin Smith, c'est partout. Donc euh, voilà, tout, tout est tout il est, est bouclé. Billes. Mais du côté de l'univers de Gotham City, autre ces quelques nouvelles, il y a également la série Gotham Knights qui n'a rien à voir avec le jeu vidéo du même nom, hein, qui a une date de sortie pour octobre, euh, pour le coup, qui commence à recruter beaucoup puisque Fallon Smith euh, sera Harper Rowe Tyler Dick yes. sera Cullen Rowe et puis on aura également euh, Carrie Kelley euh, dans, dans la série yeah. et, euh, et qui d'autre est euh, Douela Dent donc la Joker's Daughter donc c'est Rose Kigan qui fait Douela Dent et pour euh, et pour euh, Carrie Kelley c'est Navia Robinson il en manque un il n'en manque un
1: Le Fils Rebelle.
0: Ah oui, Le Fils Rebelle qui est donc... Le fils Adoptif Rebelle. Turner Hines, ouais. euh, qui est donc interprété par Oscar Morgan. Voilà. Trop bien Bon, je pense ça donne très envie donc ils sont tous beaux, ils sont tous très jeunes euh, c'est du casting CW à l'évidence euh, et, <rire> et, 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 et voilà, voilà Quoi, temps, être, on est content de cette série Gotham night je sais pas
1: parce que des fois tu m'engueules quand je dis du mal de la CW donc.
0: mais non mais là, mais là en même temps c'est juste des choix de casting donc tu peux juste oh, c'est euh... des choix de personnages, aussi. Des choix de suis... personnages effectivement. déjà genre, au niveau ouais.
1: choix de casting je... alors moi quand j'étais ado il y avait des gothiques dans ma classe c'était un défi très sympa au demeurant, d'ailleurs. Je ne me souviens pas qu'elle ait souvent eu, euh, on va dire, l'apparence de Fallon Smith, qui, à mon avis, n'est pas forcément le choix le plus évident pour Harper Row, à la fois pour des raisons, euh, qu'on va dire, de choix de casting, comme tu dis, mais aussi parce que ce personnage-là, précisément, je vais essayer de trouver un mot poli pour, euh, pour dire ce que je pense vraiment. Je m'en bats les couilles d'Harper Row. <rire> c'est probablement la pire création de Snyder avec Duke Thomas. Et c'est curieux de ne pas avoir Duke Thomas d'ailleurs. Ouais. Parce que le personnage qui va jouer le rôle du fils rebelle de Bruce Wayne, donc on se rappelle, la série suit euh, le fils adoptif de Bruce Wayne qui va s'associer avec, avec des enfants de super vilains. Sauf que la Joker's daughter n'est pas vraiment la fille du Joker, mais c'est pas grave. Euh, après, non, la mort de son, la... après la mort de son père, et ils vont se faire une petite bande, une bande de jeunes. De Misfits. Hein. Voilà, yes, pour euh, laver leur nom et leur honneur, et ils vont partir en cavale
0: dans les rues de Gotham City. Et très certainement qu'ils vont tomber amoureux les uns des autres euh, pendant le, le, ce laps de temps. Ça
1: a l'air tout naze <rire> Rien que j'ai dit le synopsis, j'étais en train de faire une crise d'angoisse. Euh, non, mais voilà, enfin, si tu veux, ce personnage-là, donc, euh, donc Turner Hayes. Qu'est-ce que c'est qui Je sais pas. C'est qui D'où il vient Putain, il y a pas Turner Haynes. Il y a, a, a Digresson, il y a Jason Todd, il y a Damian Wayne. Est-ce que tu veux Il y a pas Turner. Mais non,
0: ils, ils ont pas eu le droit de les utiliser parce que ça doit être pour des projets d'autres. Mais dans Titans, ils ont les Robins. Bah justement, c'est pour ça qu'ils sont dans Titans. Donc ils ont fait non, c'est bon. Il y a déjà une série C'est Tout ça c'est canonique, ouais, dans le même ça. univers. Bah non, c'est le
1: multivers. Euh... Donc ouais, c'est donc a priori peut-être le petit frère caché, je ne sais pas, de William et Greta Haynes, qui sont des personnages de la Young Justice. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire? Bon, point par point, Harper Row et Colonne Row, euh, voilà. Ce qu'on en pense. <rire> <rire> donc on se rappelle création de Scott Snyder dans son run Zero de Batman sur New et tout. Voilà une petite une petite gothique avec son frère. Gothic euh,
0: punk un peu euh, très très un... rebelle. Ouais, euh, très... Cheveux
1: bleus et roses parfois enfin avec euh,
0: des, couleurs, selon des les Crâne rasé, piercing partout, tatouage tout ça donc vraiment très caricatural ça. en fait. Euh, ouais de l'ado rebelle punk machin. Et c'est ouais. vrai que quand tu regardes l'actrice, il euh, y a pas trop de mouvements punk. Euh dans ce qu'elle laisse à donner de son image publique donc après, les costumes, les maquillages, les coiffures ça se travaille effectivement mais effectivement, enfin par rapport à l'actrice à Tegan Croft qui joue Raven dans, dans Titans ouais bah
1: qui que tu vois
0: que tu vois beaucoup même plus Rubiro, facilement même
1: Ruby Rose en Kate Kane c'était ressemblant il y, avait, ouais. il y avait une énergie commune tu vois ça. là j'admets que bon après euh, on, peut, on peut modifier Peurot moi je vais pas euh, brûler euh, les, <rire> mes comics de Scott Snyder en, en protestation tu vois
0: Mais après je serais curieux de voir cette actrice si elle est si lui rase vraiment le, le crâne et lui peine les cheveux en bleu et qu'il lui met des percées j'aimerais bien voir à limite, en termes de transformation ça peut être marrant à voir tu
1: vois ça dépend parce que le design après c'est juste là,
0: après c'est des oui. questions de physique euh, ouais. on <rire> voilà
1: quoi. non non bien sûr c'est juste si tu veux le moi c'est l'univers tout le monde et tout le monde est très trop beau bah ça' c'est euh... ouais, ouais, bah, a... fatigant ça, à la fin, t'as envie en plus, là, le pédicré bah, bah, tu l'as pas mais... dit, mais c'est quand même beaucoup de Disney Channel. Euh, c'est School Musical, le, la série télé. C'est Les gens oui. de
0: notre vie, euh, c'est du soup-opéra, c'est de la série pour ados et tout. Non, par contre, ce qui est vrai, c'est que Row avait le, le mérite en tant que personnage féminin dans l'univers de Batman, où quand même, bah, voilà, les Stéphanie Brown, les, euh, les Cassandra Kane et tout ça ont toujours été très des, des, des personnes avec des, voilà, qui répondent à certains canons de beauté. Harpero, elle avait ce mérite d'être différente là-dedans, dans sa représentation physique. Elle est, euh, c'est pas, voilà, c'est pas censé être euh, une, une Barbara Gordon aussi, tu vois. Elle, elle est, euh, je vais pas dire normale, tu vois, mais tu vois, tu vois ce que je veux dire. Elle répond mmh, pas, elle sûr. est pas définie par des canons de beauté. Donc, effectivement, aller trouver une actrice qui, clairement, à euh, sa place sur, sur des, des défilés de mode ou je sais pas quoi, ça, tu dis, il y avait quand même euh, la possibilité de caster une actrice, on va, une normie. Mais tu surtout vois, pour les séries pour, euh... les séries
1: pour ados, où c'est important de montrer justement ce que le public cible lui-même dans une période de transition au niveau de, de l'image de soi, et, mmh, mmh. et puis même c'est un, une époque où on se cherche beaucoup un style enfin, Je pensais juste qu'il faudrait, faudrait que la
0: groupes, CW arrête de caster des, des mannequins pour ouais, tous ses voilà. rôles en fait.
1: Mais en général en fait, c'est un truc qui font... Alors, ils sont très beaux les acteurs de The Titans, mais comme tu l'as dit, il y a déjà des profils un peu plus variés. Dans Doom Patrol, c'est pareil et même le pedigree des acteurs est très différent Brendan Fraser, c'est pas n'importe qui On peut dire il fait un comeback et tout, ok d'accord c'est un acteur de cinéma qui a fait gagner des centaines de millions de dollars à un studio euh, La Nana qui joue... Euh... Merde, la nade d'Orange is the New Black, comment s'appelle-t-elle déjà ah, je je Jane, euh, merde, je sais plus, bref, donc c'est pareil, une y à faire qui a fait Orange is the New Black, une, une série super bien. Là, quand même, ça, ça, ça fait vraiment très CW, vraiment très caricatural. Et au niveau des choix des acteurs, alors au-delà du fait que c'est vraiment impensif, le côté euh, la bande d'ados qui vit, qui vit en parallèle du monde des adultes et, et dans une, comme, comme tu dis, une bande de potes où il y aura de la romance, des trahisons, des, des, des portes claquées, des crises de larmes, euh, moi ça, Au demeurant, tu vois, tu regardes Euphoria, c'est cliché. C'est même, même anormalement euh, noir au niveau de l'exagération de, de ce que peut être une série pour ados avec la mafia, avec les, les coups de couteau et tout. Tu dis, bon, ça n'existe pas en vrai, en vrai, mais les Américains, ils ont cette vision bizarre de l'adolescence où tout peut se passer et tout. Mais au niveau des choix des personnages, Carrie Kelly... Carrie Kelly euh, je, elle existe dans le, la mythologie d'essai, puisque Damian Wayne était un pote à elle à un moment donné dans un des numéros de Batman et Robin. Batman ouais. et Robin mais Carrie elle existe dans un contexte. Carrie elle existe dans le futur, euh, aux côtés de Batman. Elle n'a pas une personnalité ultra développée au demeurant dans des guerres. Après, elle devient Batwoman, quand même, une Batwoman très énervée, très rebelle. Elle lit de la rébellion des jeunes contre Darkseid. Je trouve ça un peu bizarre, tu vois, de, de mettre ce truc-là comme ça. C'est comme si on me disait on fait, bah, du fan service, hein. on fait une série, je ne sais pas, moi, Spider-Man, et on va prendre. Euh, euh, comment s'appelle-t-il euh, Mephisto et on va en faire un ado rebelle euh, qui peut transformer la réalité qui va faire que ses parents se ne divorcent pas tu vois enfin, c'est trop chelou quand même comme, comme choix de personnages, il y a d'autres jeunes à Gotham City que tu peux transformer, il y avait Duke Thomas, il y avait les personnages de We Are Robin que tu peux prendre qui sont des personnages mmh. intéressants Ça, qui, cool, ouais. et qui de base matchent avec cette idée de bande de jeunes en fait, de bande de jeunes justiciers sans costume et tout la Joker's Daughter c'est probablement la pire idée des New 52 sur Batman, il y en a beaucoup quand même mais elle n'était pas, pas antérieure Oui, il y avait une version avant, mais c'est une version de Terre 3. Elle n'a jamais été canonique dans la, la Terre mmh. principale. et dans, Sur Terre 3, le Joker est un héros, parce que c'est les réalités inversées. Donc la fille du Joker, effectivement, était la fille d'un personnage qui était relativement normal, proportionnellement à ça. Le Joker lui-même, généralement présenté comme asexué, ou bien éventuellement gay envers Batman, mais c'est très particulier comme relation, comme amour. Là, d'où est la dent en plus, Du coup, ça te met le doute, parce que c'est D, D, double face. Et à côté de ça, il y a le côté dent qui te rappelle forcément que c'est peut-être la fille de Harvey. Elle a pris plein d'alias, c'est un personnage qui est, qui est très change-forme, en fait. C'est-à-dire qu'avant d'être la, la Joker's daughter, elle a voulu se faire passer pour la fille de double face, pour la fille mm -hmm. du pingouin, etc. etc. Donc, ça, c'est intéressant dans le causé, le rapport à l'identité. Comme je l'ai dit, les ados qui cherchent le truc, et ça a été développé, heureusement, parce que quand elle est apparue dans le numéro Month, je crois, tout le monde était là. Mais qu'est-ce que c'est que ça Le design, il était affreux, l'idée était affreuse. À l'époque, on avait beaucoup de jokers en plus, donc on était déjà un peu fatigués. Là, clairement, le descriptif te dise que son père c'est le criminel le plus important de Gotham City c'est ils te disent grosso modo oui le Joker a eu un enfant
0: avec Harley Quinn
1: c'est tellement ne pas comprendre ce que adaptes que ça me ça me sort par les yeux et oui du coup on, on crée un, un, un nouveau fils adoptif pour Bruce Wayne Pff, je sais pas moi personnellement là je j'ai toléré Gotham parce que dans Gotham il y avait quand même un vague rapport avec l'univers de Batman. Euh, oui, euh, effectivement, t'avais Alfred qui faisait du sous, c'était un peu bizarre et tout. T'avais plein de trucs chelous, comme Silver Sound Cloud qui était, euh, était parachuté dans la vie d'adolescent ad de Bruce Wayne, alors que normalement, ils se l'aille beaucoup plus tard et tout. Il y a plein de trucs qui étaient. Bah, c'est
0: surtout qu'ils avaient 14 ans et qu'ils se comportaient comme des, euh, ouais, des ouais, personnages ouais. De, de, de séries adultes. Oui, puis
1: après, bon, j'ai pas regardé jusqu'au bout, comme tout contrairement à toi. Donc, moi, que, là où je, au moment où je me suis arrêté, tu peux dire que c'est affreux et que c'est absurde et que c'est non sensique et que c'est débile, mais. Tu comprends qu'il y a un mec qui a lu les comics Batman quand même. Que là, honnêtement, t'as l'impression qu'ils ont juste tapé sur DC Wicca euh, Young Characters à Gotham City et qu'ils ont pris juste le, le sommet de la pile. Et ouais, encore une fois, pour des acteurs et actrices qui, euh, qui ont des profils vraiment euh, pas ouf, quoi. Moi, il n'y a vraiment rien qui m'intéresse dans ce projet. À part le nom Watan Knights, je trouve ça un joli
0: nom. D'accord. Voilà. Et toi, Arnaud euh, bah, je, 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 C'est ça, c'est que les. Je suis partagé sur. <rire>
1: je m'en bats les couilles. Bah,
0: J'ai pas envie de le dire comme ça parce que c'est un, un, un petit peu méchant. J'ai quand même envie de donner sa chance au produit comme je, je veux le faire à chaque fois. Ça va pas dire que je vais le regarder cette hein, semaine. Dans Gotham Nights, nouveau hashtag. Ah, il y a peut-être par contre il y a peut-être moyen de s'amuser sur un truc comme ça. Effectivement, si c'est bien débile comme Gotham, je pense qu'il y a peut-être moyen effectivement qu'on qu mm. puisse s'amuser sur sur un truc de genre. Mais après la, la CW a su a su aussi montrer ouais, euh, ce que j'allais dire effectivement pour conclure certaines certaines qualités. Donc, ça n'a euh... rien d'une vendetta hein. mm. Superman et
1: c'est c'est bien. J'aime ouais. beaucoup Doom Patrol vraiment au premier degré. C'est pas euh... la CW mais Star Girl c'est oui, bien. C'est production. C'est les mêmes gens qui sont aux commandes on va dire. Star Girl c'est bien. Voilà Star Girl je vais pas regarder c'est pas mal il paraît. Ils étaient sur un bon streak de remonter. Je pense vraiment qu'il faut qu'ils arrêtent d'essayer de faire du Batman. Ouais. Il faut ne plus faire de Batman en général si on n'a pas la licence Batman avec le personnage de
0: Batman. Très bien. Non Allez, on, hein, on, ouais, on va aller très rapidement juste du côté de AMC juste parce qu'ils me font trop marrer à annoncer un cinquième spin-off, uh, The Walking Dead, euh, qui s'appellera Isle... Isles of the Dead donc l'île des morts et qui se concentre sur les personnages donc de Maggie qui sont qui interprétés par Lauren Cohan et, euh, et euh, Negan donc euh, par Jeffrey Dean Morgan et donc ils sont à, à Manhattan ils arrivent à Manhattan et euh, bah forcément l'île a été recluse donc en fait c'est euh, guerre de gang euh, enfin guerre de territoire ah oui, et, et, et zombies ouais c'est un peu comme Diem Zim Diem zombie parfait euh, donc on a eu la série mère qui a fait 11 saisons on a Fear the Walking Dead qui en est à 8 je crois euh, on a eu The Walking Dead World Beyond donc qui était la série en deux saisons sur les djones sur on a du coup l'anthologie Tales of the Walking Dead qui démarre son tournage là cet été et puis euh, c'est déjà annoncé quand même c'est une mini-série alors c'est une mini-série en 6 épisodes a priori il n'y aura peut-être pas de deuxième saison peut-être juste un, un projet relativement court mais quand même c'est déjà annoncé pour 2023 sur AMC sur puisque AMC ne veut absolument pas arrêter d'exploiter la marque The Walking Dead. Hein, sachant qu'il y, euh, y a ça, mais il y a aussi un autre spin-off, un sixième spin-off, en fait, qui n'a pas encore été commandé, mais dont on sait qu'il est en préparation depuis longtemps. Euh, C'est sur Daryl Dixon et euh, l'autre personnage dont je n'ai plus le nom. Mais voilà, il y, y en a un autre sur Daryl. Et ah, ça m'énerve d'oublier ce personnage-là, à, à chaque fois je confonds avec Maggie, en fait, euh, justement c'est euh, la qui a les cheveux
1: courts là non
0: c'est avec les cheveux blancs justement attachés là qui est, qui est un peu la, 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 la guerrière on, on va dire mais je vais te retrouver ça euh, tout de suite puisque j'ai une mémoire fabuleuse et je sais chercher Carole voilà Carole Carole et Daryl ça s'appellera je sais pas comment du coup mais c'est Carole qui est jouée par Melissa McBride ça s'appellera Carole et Daryl je pense pas ah t'imagines Carole et commé... Daryl
1: traquent les zombies
0: une... non mais tu sais en mode comédie romantique <rire> et retrait et... tu sais Carole et Daryl un petit générique façon de 80 country un peu Ouais, pas mal ouais ah ouais, on the road with Carol and the Ce Reel. C'est un filmé comme le filmation dans la prairie. Ouais, c'est ça. Un Daryl
1: qui va jouer du violon euh, avec un pied sur la cheminée. Ça.
0: <rire> hey, salut les zombies Alors aujourd'hui, on va faire du country tous ensemble. Bref, t'es content pour I Love the Dead Tu vas regarder ça Bah non, tu vas pas regarder ça. Est-ce que tu regardes encore The Walking Dead Bah non, tu regardes pas The Walking Dead. Qui regarde encore The Walking Dead aujourd'hui Qui dénoncez-vous Pourquoi vous êtes encore là Pourquoi vous obligez AMC à produire encore des séries nulles sur des personnages dont on sent bah les couilles personne les, les oblige ils font ça pour bah, ils le font mais ils le font parce qu'il y a des gens qui regardent c'est eh une oui, question de et de demande mais ils font un choix ça donc choix il y a conscient. une demande non mais c'est-à-dire qu'il y a une demande et qui demande ça Des bah, fans qui des fans mais il y a pas il y a plus de mais il y en si, a si il reste des fans
1: mais non il reste des fans mais non. je te jure qu'il reste ah, des fans pas. pas possible toi qui me disais non il y a des fans de machin je sais pas oui c'est vrai mais... qu'il y a des fans de tout effectivement des fans de tout et même des fans de nos podcasts non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas, pas vrai, vrai. Non, 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 Mais, je sais pas quoi dire. Mais écoute, AMC c'est vraiment une chaîne, elle est... elle est en bout de course un peu quoi. Mais et Pourtant ils ont fait des trucs bien. Ouais, bah, Mad Men, euh, Breaking Bad, euh... preacher Breaking Bad ils l'ont bien étiré aussi quand même. Il y a eu le film, Spin-off. Non mais il y a eu euh, El Camino, il y a eu. Euh... Bah oui mais c'est tout. Better Call Saul. Oui euh... mais c'est
0: bien Better Call Saul. Euh... Hein? Euh, oui c'est. C'est AMC, c'est pas Netflix. Extraordinaire.
1: Bah Techniquement la marque appartient à AMC. Ouais. c'est extraordinaire c'est la meilleure série de tous les temps c'est bien meilleur que Breaking Bad d'ailleurs mais euh, je trouve ça un peu poussif mais non vraiment moi je, je préfère, préfère largement euh, le rythme c'est lent 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 mais c'est fait pour ça c'est du character development ça s'appelle on n'a pas le temps d'accord ok pardon excuse-moi ah bah, ah. bah, bah, bah voilà c'est ta faute s'ils font des zombies tu vois non mais tu
0: faire veux des, veux des bonnes, bonnes séries par semaine mais ça me fascine mais ça me fascine ça me fascine de les voir quand même ils ont prévu de faire des adaptations dans chez coup de fly c'est pas chez eux je sais plus. Me semble Peut-être, ouais. Tu sais qu'il y a aussi les films. normalement il y a une trilogie Fils de. Il y a une trilogie de films sur Rick Grimes. Mais... Annulé ça non. Bah. Trois ans qu'il est parti, en, on n'a pas de. Bah doute, hein. oui, mais ça a toujours pas été annulé officiellement. Donc euh, tant que c'est pas annulé officiellement, c'est que c'est en développement. C'est vrai.
1: C'est vrai. Et <coughs> ils vont sûrement aussi adapter un jour. Clémentine, elle est pas encore apparue dans la série.
0: Je ne sais pas, moi, mais je, je la regarde pas. C'est sûr qu'ils
1: vont faire Clémentine. Moi, moi, je me suis arrêté à la saison deux, ils vont hein. Adapter les jeux de télé ne sera pas interactif. <rire> c'est trop d... une trame. <rire> tu le roman graphique de
0: Tilly Walden quand même. Euh... Ouais ouais il est... ça arrive cet été ouais. Euh, Peut-être que c'est le Skyband, Skyband le... Sky euh, spam de ouf parce que j'ai déjà reçu trois mails. Avec des planches dedans, donc je dois déjà avoir en tout euh, la moitié du graphic novel euh, de Dispo euh, <rire> déjà, euh, parce qu'ils veulent vraiment le vendre hein, pour le coup. Après, ils ont raison, anti Walden, c'est une super autrice, et puis bah, Clémentine Skyburn cool, aussi. Euh. Et puis à la marque donc Dead, veut aussi euh, vendre des comics, c'est normal. Mais à mon avis, ça va marcher, euh, ce, ce truc-là, parce que dans le rayon jeunesse mmh. aux États-Unis, ça va cartonner. Vivons en le France -off avec une actrice de Disney Channel. En France, ça ne marchera pas. Peut-être pas autant. Bref, Corentin, on a vu un premier trailer enfin pour DMZ. Ouais, et c'était... C'était bien ou pas Oh
1: <rire> Non, ça va. Il y a des valeurs de prod. Ça fait un peu... Donc là, une série chapeautée
0: par euh, Ava DuVernay.
1: Oui, et, Robert, et Roberto Patino, c'est la réseau de Sons of Anarchy, on le dit à chaque fois. Euh, donc effectivement, adaptation des comics de Brian et d'Aricardo Boccelli d'une série publiée chez Vertigo sur l'île de Manhattan, justement une zone démilitarisée, démilitarisée où les armées du Nord et du Sud qui ont fait sécession euh, n'ont pas accès et où différents chefs de guerre se tirent sur la gueule, euh, guerrière, ambiantes et tout. Donc c'est
0: comme The Walking... C'est comme I of, of the Dead, mais, mais sans, sans les zombies. Sans
1: les zombies. Ouais. Ça c'est très important, <rire> parce que les zombies quand même changent <rire> pas mal la donne. Donc euh, effectivement, la... Comment dirais-je La série arrive, elle a bien été confirmée en série limitée, donc il n'y aura pas de saison 2, c'est bien 4 épisodes, ce qui est très
0: très court pour adapter un comics aussi long. Que... Oui, oui, bah non, mais toute façon ça, ça n'adaptera pas tout le comics, et de toute façon vu que ça ne prend pas euh, en compte euh, le ça même personnage pas, principal bah, ça, ne, ça ne pouvait pas en fait
1: oui puis même au delà de ça euh, il y a pour moi un coup manqué comme pour the Last Man et les deux séries sont assez sœurs dans leur leur façon d'aborder la campagne de promo très très tardivement pour je pense économiser de l'argent parce qu'à mon avis ils comptent pas sur un gros succès hein. la différence c'est qu'effectivement the Last Man avait normalement devait avoir une saison 2 euh, ce qui n'aura pas lieu du coup alors que DMZ a toujours, toujours été prévu comme une mini-série mais politiquement, c'était vraiment intéressant de faire ce projet après les émeutes du Capitole, après la présidence de Trump, avec les débats sur les milices, euh, les milices armées, euh, les mecs qui prennent les flingues pour aller, enfin les mecs de Quanon qui prennent les flingues pour aller défourailler des gangsters à New York et tout. Enfin, il y avait un truc à dire sur le, la possession des armes à feu aux États-Unis, sur euh, les fameux Deep State, sur euh, pourquoi le Nord et le Sud pourraient effectivement faire la guerre un jour. Parce que, pareil, voilà, les appels à la guerre civile, c'est un sujet d'actualité hein, aux États-Unis, même euh, en France d'ailleurs, c'est rigolo. On les a un peu rattrapés. Et en définitive, ça a l'air d'être une série sympathique, qui fait, voilà, qui fait un peu euh, FX dans les années 2000. Euh... Je sais pas trop quoi en penser. Enfin, pour moi, il oui, y a un manque d'ambition manifeste, et encore une fois, une façon de ne pas comprendre forcément le potentiel de ce qu'on adapte. Comme pour Wise Man qui, être, qui, qui aurait pu être une série exceptionnelle si elle était sortie euh, en s'inspirant bien de ce qui avait été retenu de la fameuse période MeToo et Balance ton port, etc., et qui, en, au final, était une série de science-fiction du peu que j'ai vu, c'est-à-dire pas tout, d'une euh, série de science-fiction euh, post-apocalyptique. Philippe Patou Philippe Patou, extraordinaire, merci beaucoup, BHL. Euh, où voilà, on avait. Mais euh... <rire> marre tes interruptions, là. J'ai un schéma de pensée très compliqué aujourd'hui. Donc, euh, ouais, une série de science-fiction, voilà, qui était très premier degré, en fait. Et les rares, les rares réflexions qu'elle posait vraiment sur le sujet, c'était, euh, voilà, quelques réflexions sur la culture euh, transgenre, puisqu'ils abordaient le. La, la, la question des, des hommes transgenres notamment. Et c'est tout, enfin, je veux dire, voilà, on, on aurait pu tellement faire plus, plus mieux, plus, plus grand, plus joli et tout. Là, la série, elle a l'air un peu plus quand même, oui, travaillée au niveau esthétique que Wise Last Man, mais quatre épisodes pour faire tout DMZ, ça me paraît tellement raté. Enfin, encore une fois, voilà, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, lisez la BD et, et c'est tout, enfin, la BD suffit à elle-même, elle n'a elle pas besoin en fait, d'une adaptation euh, petit bras. Même si, voilà, on est content, il y a Rosario Dawson, ça a l'air éclairé, il y a des couleurs un peu flashy qui font très, font très jeux vidéo, je trouve, en fait. La série fait un peu Far Cry, en fait. Donc, euh, voilà. Ça arrive, en tout cas, ça n'a pas été annulé, ça va bien sortir. On pourra peut-être peut en reparler à ce moment-là, je ne sais pas si ça vaudra le coup de faire un podcast dessus. mais euh, sûrement. Surprenez-nous, j'ai envie de dire que Rosario Dawson, c'est une bonne actrice. Par contre, Ava Duvernay, qui du coup a vu son film New Gods annulé et la série euh, DMZ très raccourcie, mais elle fait Naomi je sais pas s'il est ouais c'est ça elle fait Naomi c'est vrai il mmh. reste Naomi très voilà. bien un défaut d'avoir Big Barda
0: par Tom King au cinéma c'est sûr ah, c'est sûr que ça, ça ça risque de manquer Corentin on va terminer ce podcast euh, déjà avec la partie cinéma euh, tu voulais juste vous ton... placer juste que euh, le projet de, de faire des films par cœur a été validé chez Prime Video ouais. donc c'est déjà une série de films en fait qui est en production enfin qui est en développement hein, c'est ça
1: effectivement alors il y avait il euh, y avait un doute sur le fait que ce soit un projet comme ça lancé euh, Tim Downey, l'équipe la, la la, de production de Robert Downey Jr. et Susan Downey Jr. et qui a travaillé sur Sweet Tooth. Euh, Rappelle-toi la série de Jim Michael. Euh, je ne veux pas me rappeler de cette série. Oui, je sais. Mais effectivement, ça a l'air d'être développé comme une franchise potentielle. Un peu, en fait, par cœur, c'est un peu le Tintin du roman noir américain. Au sens où il y a une aventure et c'est autocontenu à chaque fois. Qu'est-ce que
0: en penses, C'est complètement ça, en fait. Voilà, exactement. Donc... Euh... <rire> Comment n'ai-je euh... pas pensé plutôt Mais ben oui, je sais pas. C'est plutôt, plutôt Ricochet, en fait, je dirais. Je sais pas, là... Tu connais pas Ricochet Non. Ricochet, c'est quoi Ric Ricochet. Ben, c'est un enquêteur aussi, c'est de la BD franco-belge euh... de patrimoine maintenant. Il a fait que c'est encore Ricochet. Enfin, il s'appelle Ricochet. Bah, après, il y a, Ricochet. Y, a, y a un jeu de mots un peu nul dans le titre, mais c'est ouais, de la franco-. Moi, j'aimais bien. C est, c est c est... Comme Waltabille. Bah ouais, un peu, c'est ça, du coup. Mais tu connais pas Ricochet Moi, je connais
1: pas Ricochet. Bah, tu sais, moi, le franco-belge d'époque, on va dire. Euh...
0: Ah bon, j'en ai. Il euh, euh... y
1: avait rien avant Mobius. Hein, mon...
0: En plus ça devrait être peur, parce que c'est 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 enfin je veux dire c'est pas hardboiled non plus tu vois mais c'est euh... avec un flingue et tout. Euh, <rire> il a un flingue. C'est par cœur. Ouais, tu vois c'est par cœur. Quel tag C'est complètement par imperméable aussi
1: et un petit brushing blond de qualité. Oui non je connais pas cette série. Je je connais Nestor Burma ça je bien aussi Jacques Tardy. Ah, Donc non, bon. on reprend. Voilà, c'était Pierre Arnaud pour cet instant culturel. Regarde, cauchemar pour Ricochet. Waouh, mon dieu, mais le métro va lui rentrer dedans Oui. Mais qu'est-ce que... Il survit, j'espère. Ah
0: bah oui. Là, tu m'as C'est inspiré librement de Rouletabille.
1: Ah bah voilà, putain Incroyable Comme quoi, les, les, les noms... Enfin, le, la, mmh. la culture française et les jeux de mots dans les noms. C'est ça. Donc, euh, simplement, premier volume qui sera euh, l'adaptation de... Et je commence une phrase alors que je n'ai pas la fin. C'est super cool parce que je suis pas sur le bon article en fait. Et ça c'est dommage quand même, c'est vraiment triste. Mais donc oui, euh, pourquoi on parle de Parker Parce que déjà il bah, y a les adaptations roman graphique de ce bon Darwin, Darwin Cook, c'est l'adaptation de Play Dirty, un roman qui n'a pas été adapté par, par Darwin Cook. Je suppose quand même que euh, Shane Black étant fan de comics, il a quand même mis les mains dans les bouquins de Cook, et qui pour rappel le premier était supervisé par Westlake de son vivant, même s'il est mort peu de temps avant la sortie. Donc on peut considérer que c'est une partie légitime de la biographie du bonhomme et que donc ces films seront des adaptations de comics. Et voilà, je le dis. Balaboum, balaboum. Euh, attendre encore annonce de casting, mais le fait d'avoir une franchise de détective, justement pour les fans de Ricochet, de ce monde, euh, sur Prime Vidéo, avec l'expertise de euh, ce bon Shane Black au scénario et peut-être à la mise en scène aussi, ça peut être vraiment très cool, sachant qu'en plus il ramène deux potes à lui, Charles Mandry, qui avait bossé avec lui sur Doc Savage, l'adaptation avortée qui n'a pas eu lieu, et euh, Anthony Bagarozzi qui a également aussi bossé sur God Savage, mais surtout sur The nice Guys. Donc, euh, bah pour les fans de Shane Black, dont je suis, c'est une bonne nouvelle.
0: Très bien. Je vois
1: Silver à la prod, on part junior avec lui. L'équipe qui nous a fait oh, mais pas, ouais, Non, mais Pourquoi
0: pas Il y a des, euh, il y a des, des bons alignements là-dessus. Moi, je reste méfiant par rapport à, enfin, à donner Production, là, mais euh, mais pourquoi pas Pourquoi pas Je pense que rien ne vaudra euh, les BD par cœur, de toute façon. Mais... Ouais,
1: ça n'aura pas grand-chose à voir, je pense. Non, effectivement. On a vu ce sera plus comique. Je viens de ne pas s'empêcher d'en faire un ce truc. Ce sera genre.
0: plus comique que comics, du coup Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. On est no sur du...
1: Notez-la, chez vous. Oui. Et faites-le en soirée pour amuser vos proches.
0: Je suis sûr <rire> que ça va. Je ça <rire> plutôt fou, mais c'est que les gens vont se faire virer de chez eux. Mais, euh, mais pourquoi, pas, hein, pourquoi pas Après tout, je serais ravi d'avoir participé à ça. Corentin, on a deux vilains dans le film Craven qui est un film sur un super vilain de Spider-Man, mais qui sera pas forcément le vilain de son film, puisqu'il en sera le héros. Puisqu'au final, qu'est-ce que la vilenie Qu'est-ce que l'héroïsme, Corentin Qu'est-ce te... que le bien Qu'est-ce qu que le que mal, le mal Je pense pas qu'il n'y ait forcément du bien ou du mal, en fait, quand tu es Craven, C'est ma ch... faute, je appelé BHL, j'aurais pas dû. Et là. que tu chasses. Qu'est-ce que la chasse, si ce n'est, en fait, simplement un retour à l'esprit de communion avec la nature que tes ancêtres, il y a quelques millions d'années, en fait euh, quand on était des chasseurs ou des cueilleurs. Euh, c'est euh, vrai, les chasseurs-cueilleurs, les mmh. communes, chasseurs-cueilleurs, tout à fait. Tout à fait. Bah, Qu'est-ce que c'est d'autre, finalement, qu'un simple retour aux sources, aux origines, au berceau de l'humanité et, et le berceau, c'est la mère, la maman, Oedipe, euh, ce, ce genre de choses-là. Un atarisme un grec Donc au euh, final, Craven, euh, c'est juste quelqu'un qui recherche le giron de sa douce Exactement. mère. Exactement. Euh, et, et qui pourrait... Et qui pourrait en vouloir à quelqu'un de rechercher le giron de sa douce mère Mais Je sais pas. A bah priori, priori deux de personnages, A priori, deux... Euh, tu devrais de faire des audiobooks, Arnaud Aless... une belle voix. Alessandro Nivola... Non, pas trop. Si, une belle voix. Alessandro Nivola et Christopher Abbott sont recrutés dans les rôles de vilains pour le film Craven. Mazette Sachant que Alessandro n'a pas le nom de son personnage, mais que Christopher Abbott, par contre, ce sera le, le foreigner, ou l'étranger en VF, qui est donc un, un mercenaire assassin qui a été marié à Silver Sable, euh, il fut un temps, et qui est propriétaire du palace, qui est un casino flottant. Voilà, et ouais. qui, est souvent, qui agit souvent en association... Euh, non, non, pardon, il n'est pas propriétaire du tout, il est, il est, il est souvent en association avec oui, Chance. Tu disais n'importe quoi. Hein. Avec Chance, qui est le propriétaire de ce fameux casino, et qui avait une certaine importance dans euh, la seconde moitié du run de, de Nick Spencer, de Spider-Man. Après, je doute que ça ait un quelconque lien. Ils ont juste envie de prendre des personnages disponibles au catalogue. A priori, voilà, tu vois très bien, c'est un mercenaire assassin. Donc, pour une raison ou pour un autre, il va vouloir assassiner euh, Craven et du coup il y aura un duel voilà, entre deux bonhommes euh, bien virils, bien musclores euh, aux muscles bien saillants et avec une grosse beubare et des cheveux longs pour Aaron Taylor-Johnson qui pose dans des magazines masculins là avec des photos en noir et blanc euh, où, euh, voilà, ça, ça, affole, ça affole tout le monde hein, les, les, tout le monde en fait moi j'étais affolé clairement Et donc le voilà. lui qui nous a appris qu'il y a un film où on voit la top de Aaron
1: Taylor-Johnson oui, je suis comme une allemand peine de pied parce que je ne connais pas l'identité de ce film et, et si, si vous, vous... l'avez dans les commentaires je, je connais quelqu'un qui pourra te, te renseigner Darren Taylor Johnson, dites-nous nous avons besoin de ça dans nos
0: vies ce, ça, 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 tu veux que je
1: commence l'actualité. C'est de, 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 sûr? deux vilains deux, deux vilains pour pas le prix d'un deux. 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 en plus c'est pile bon moment pour faire un film où les russes sont les gentils face à des vilains américains euh, pour... <rire> 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 pour résumer non mais Foreigner, c'est bizarre quand même parce que au-delà ah, du fait que c'est pas le meilleur personnage de la Terre, il y a ce côté.
0: <rire> c'est un euphémisme. Il y a ce côté, quand même. Il y a
1: ce côté <rire> joueur, tu vois. Kraven, il a ce côté défi. Ça pourrait être leur atom crochu. Mais au départ, Forerunner c'est un mec qui rentre dans le Spider-Man parce que juste, il fait un pari avec sa, sa zoulette, donc Chance, qu'elle a apparu C'est pas, c'est à... pas, c'est un mec, Chance. Ah, pardon, ouais, putain, je raconte comme connerie. Il fait un pari, je crois qu'on avec. Euh, bah c'est Silver... Black Cat et Silver Sable. Ouais. Il a pas été avec Black Cat à un moment donné?
0: Bon, après, Black Hat, je crois, il hein, euh, a eu des relations avec plein de personnages, donc je t'avoue. Mais je donc, il plus, y a ce euh... côté,
1: il fait un pari en mode, genre, toi, t'as pas réussi, moi, je te parie que je vais te battre, et effectivement, ce côté casino, lanceur de dés en smoking et tout, enfin... C'est rincé un peu, non enfin, Je sais pas. Je trouve ça un peu rincé. C'est bon. le vilain, du coup, principal, ou euh, Foreigner, ouais, sera le vilain principal, apparemment, ouais. Mais quel rapport avec... Euh... J'ai loupé un truc, il y a un... Une rivalité historique entre les deux ou... bah, Je crois pas. Ça aurait été plus simple de faire Caméléon,
0: non enfin, je... bah, Caméléon est aussi dans le film, hein, remarquez. Mais, mais a priori, c'est pas le vilain. Bah, ce sera peut-être l'un des... Euh, un autre vilain, puisque... Euh, euh... Mais tu sais, tu sais, en fait, ouais. on essaie de chercher une logique dans le choix des personnages et de, de l'histoire de ce film ouais. mais normalement... parce qu'ils
1: ont, ils ont, ils ont secoué une boîte où il y avait plein de noms et ils ont ils ont mis le premier... Non
0: mais normalement des... si Craven est le héros de son film c'est Spider-Man le vilain mais euh, ouais. euh, voilà c'est tout en fait mais ils ont, ils ont toujours pas Spider-Man donc euh, ils peuvent pas ils peuvent... Bah oui non, mais il
1: y a quand même d'autres euh, personnages que tu peux mettre face à Craven je sais pas, genre un film sur la chasse par exemple, un film où Craven chasse. Sur Jérôme la chasse Exactement. Pas mal. Pas ouf.
0: Pas mal. En bon, plus, plus, tout le monde va l'avoir. Non, c'est un, un journaliste BD très talentueux ouais, qui, qui, qui fait bosse très, chez, bon, chez... très bons
1: articles pour, pour, pour BFM. Voilà. Euh, euh, sur la bande dessinée française ou américaine
0: d'ailleurs aussi. Qu'on essaie pour... d'avoir dans The Post depuis des mois. Oui,
1: viens, viens, euh, Jérôme. Euh, donc, <rire> c'est le pire podcast. Euh, pour euh, résumer, pourquoi, voilà, pourquoi ne pas avoir fait un film ou juste un film concept où Craven chasse un autre vilain tu vois, un film de, de chasse à l'homme. Euh, comme le prix du danger. Peut mais, mais, du
0: coup, peut-être qu'il va chasser le foreigner Bah euh, non. Bah c'est un étranger.
1: <rire> Et tout se passera à Kiev, en fait, dans les rues, tous les bombardements. Non, mais sans déconner, euh, pourquoi le foreigner Enfin, le foreigner, c'est un joueur, quoi, c'est un gambler. Il va être dans un casino. Raymond, il va arriver. Il va parler avec Raymond, un faux accent russe pourri, comme Pietro dans euh, la saga Marvel Studios. Mm -hmm. donc, en fait, Aaron johnson est abonné aux accents russes pourris quand il fait des trucs de comics. Et il y aura un truc comme quoi ils auront tous les deux des pouvoirs de chasseurs ou une connerie comme ça. <rire> et Kraven il aura une copine Mais dans le film. Mais n'oublie pas qu'il et... y, y a aussi Alessandro
0: Nivola qui joue un autre vilain dont on ne connaît pas l'identité. Donc, il y, y, aura, y aura
1: plein de vilains. J'essaie de réfléchir à qui ça pourrait être. Et dans le catalogue Spider-Man, il n'y a pas grand-chose de vraiment significatif. À la limite, il être où... que chance, alors. Ils ouais. pu faire un film... Ils ont pu faire un film où Kraven chasse le rhino. Ça aurait été soit de la grosse baston bien violente.
0: Bah, il pourrait très bien aller chasser aussi le vautour, enfin tous les super-vilains animaliers de, de Spider-Man. Le
1: vautour, c'est euh, Michael Keaton. Oui, non, et mais... Il va faire
0: un truc sinister avec, euh, avec Morbius, donc elle me toi bien. Non, mais voilà, le, 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 le lézard aussi. Le...
1: Après, il paraît que c'est des acteurs à ses côtés. Euh, oui mais Le lézard, il existe aussi dans la saga Marvel Studios. C'est le mec de Breaking Bad, justement, <rire> le Better Call cool qui le joue. Tu me fatigues. Oui, je sais, mais toi aussi, donc euh, je me venge un peu. D'accord. Donc pour résumer, ouais, c'est des acteurs à ses assez, assez côtés. Euh, le casting, ma... le casting, si tu regardes juste le casting sur les noms, tu dis ouais, ok, ça va être mortel. C'est Océane qui m'a dit que ça faisait beaucoup trop de bons, de bons acteurs pour un projet qui sera à nul à chier. Et euh, je, alors moi, j'ai essayé d'être plus, plus, plus optimiste quand elle m'a dit ça. Je me suis dit, mais attends, peut-être que par accident, ils vont faire un bon truc. Peut-être qu'à force de faire des films nuls en mettant des gens talentueux, euh, ça il va devenir il bien. Il va y avoir une sorte de, de heureuse conjugaison de talents qui fera qu'on va réussir à. Parce que Jesse Chandler c'est comme un grand réalisateur. Ouais. C'est le, le, le Robin Fleischer ouais. c'est ça qui avait fait Venom. Ouais. Ça a jamais été Andy Serkis non plus ça a jamais été un metteur en scène de ce niveau là tu vois. Ouais ouais c'est sûr. Mais... Peut-être que lui il va pas se laisser faire peut-être que lui il va dire si vous voulez que je bosse bien laissez-moi bien bosser. Faut voir aussi ce qu'a réussi à faire Espinosa avec avec Morbius. Euh, s'il y a des bons plans, déjà, tu vois, c'est juste ça, s'il y a des, des jolis plans. Après, que le film soit mal écrit, c'est une chose, mais est-ce que ça peut être bien filmé, malgré tout J'en doute, mais on peut, on peut être surpris. Donc, euh, voilà, effectivement, le casting est quand même assez, assez étoilé. On peut aussi se dire que toutes ces vedettes talentueuses font des, des, des films nuls pour l'argent et pour pouvoir ensuite être tranquille quelques années à faire des films plus risqués. Euh, Aaron Taylor Johnson, il a l'habitude de mouiller dans, dans, dans des franchises. Euh, pas forcément de bas niveau, mais il, il sait se mettre au sérieux de Hollywood quand il faut. Donc, euh, j'avoue, je, je suis vraiment perplexe. J'aimerais vraiment que ce soit bien, en fait. Mm. Mais là, les choix de personnages me paraissent très, très aléatoires. Quoi. Je... Limite, j'aurais préféré Black Cat, tu vois, par exemple.
0: Oh. Un
1: personnage plus en vue, un truc, ou alors vraiment un film concept. Euh, comme j'espérais, un film Agent Venom concept, tu vois, par exemple. Mais Sony, ils font pas les films concept. Ils font des films des années 2000, de super-héros, euh, en urban Fantasy, avec Tom Hardy qui parle tout seul et qui s'insulte de poussière. C'est vrai. Et qui se fait et des petits-déj.
0: Eh bien, on verra bien ce que ça donnera Corentin. Et on va terminer ce podcast avec la dernière actu du côté du cinéma. C'est le film Blue Beetle qui progresse puisque un trio d'acteurs et d'actrices a été euh, choisi pour, pour rejoindre le casting. Alors, d'un côté, on a euh, Bruna Marquezine, une actrice brésilienne qui a beaucoup joué dans des séries télé euh, locales, qui fera ses grands débuts à Hollywood en incarnant Penny, qui sera euh, le Love Interest de Jaime de Reyes, euh, qui est, euh, pour rappel, interprété par euh, Rolo Mario Duenia. Ensuite, on a aussi Belissa Escobedo, qui, elle, jouera la petite sœur de Jaime Reyes. Et on aura également euh, Harvey Guillen, fantastique Guillermo, dans la série Guillermo, What We Do in the Shadows, qui, qui, lui, par contre, n'a pas de rôle oh, défini, Guillermo. mais je... Bon, je, dirais, je le verrais bien dans le sidekick sympa de, de Raimi like parce que c'est comme ça que je le vois. Parce qu'il a quand même un, un rôle comique en général. Yes, donc, euh, donc je, on sait que tu as je regardé la série. série. Je sais, <rire> bah oui, mais bien sûr, mais il est, il est trop fort dans, dans, ouais, ouais. dans What We Do. J'ai chassé Morbius. Ah non, non c'est pas, pas même. Non, toujours pas Qu'est-ce que tu racontes
1: Non, c'est cool, c'est de, de belles annonces. Euh, il est temps que ce projet commence un peu à décoller. Ça fait des années qu'on en parle maintenant du film Blue Beetle. Euh, C'était De Real qui, a, qui avait déjà fait un film un peu. Polar Urbain, il me semble, qui avait été embouché. Donc, euh, le... d'une façon générale, en fait, le héros, qui est un peu une sorte de Spider-Man de l'univers DC, a pas eu beaucoup l'occasion de briller en comics. Il a eu quelques projets, mais rien de transcendant. Donc, en fait, il y a un peu tout à faire pour ce film-là. c'est pas un truc qui part de grands runs ou de grands chefs-d'oeuvre qu'on pourrait vous conseiller ou qui a une base thématique très définie. Donc, les, ré... les créateurs pourront s'amuser un peu. Là, effectivement, oui, le casting est assez varié. Euh... Je suis content de revoir avec Guylaine, en plus dans une production qui met clairement en avant la carte euh, Amérique latine. On, a, on, on va essayer de résumer ça comme ça. Ça peut être peut-être le Spider-Verse euh, en, en image réelle, ou plutôt le Homecoming euh, en version justement euh, quartier pauvre euh, de, de, de migrants latino-américains. Ça peut être cool en demeurant. Moi, franchement, je ne suis pas contre le projet. Parce que Warner Bros., en fait, c'est tellement, tellement disparaître en termes de qualité et même de tonalité générale qu'ils peuvent très bien faire du Spider-Man maintenant, sans que ce soit franchement discontinu avec ce qu'ils ont fait jusqu'ici. Par contre, j'aimerais un niveau d'exigence de, et de production un peu supérieur à, à, au truc blockbuster-esque moderne. Et de la même manière, en fait, on n'a pas encore vu Bad girl parce qu'il y a quand même, une, même si Bad girl maintenant a shifté, enfin, Beetle a shifté, a shifté par Oui, parce qu'il y a quand
0: même un énorme décalage des films oui. de DC, il hein, faut, faut qu'on qu on le mentionne. Oui, ça, tu vrai pas mis dans le... Oui, c'est vrai je... qu'on qu peut en parler maintenant, mais c'est vrai que...
1: Attends, ah, à... attends, juste fini. Oui. Euh... Parce que même si effectivement les deux projets maintenant n'ont pas forcément les mêmes aspirations, ils ont été lancés pour être sur HBO Max, donc on peut se poser la mais question du il... budget.
0: Oui, sauf que maintenant il va au cinéma. Donc oui, euh... mais enfin,
1: la, la prod, tu vois, a été réfléchie par les créateurs avec cette cible-là en tête. Et j'imagine quand même.
0: Ils ont peut-être réajusté le budget quand ils se sont dit finalement on va le sortir sur le grand écran. Peut-être,
1: hein. peut-être. Mais Blue Beetle, tu peux le faire à petite échelle. Tu vois, tu peux le faire au niveau urbain. Euh... Et là, du coup, s'ils mettent moins de budget, peut-être plus de liberté. Le film Bad Girl, c'est pareil. Tu vois, c'est quasiment que du décor réel, euh, à ciel ouvert d'ailleurs, avec un personnage qui aspire pas, qui n'appelle pas à des grandes scènes euh, en CGI et tout. Donc. Moi, je suis assez curieux de cette nouvelle génération qui se met en place et qui part du coup maladroitement de HBO Max, même si c'est pas forcément évident. Je suis content de voir que ce personnage-là aura le droit à être sorti au cinéma parce qu'il n'y a pas de raison qu'on cantonne justement ces petits héros-là euh, aux, aux petits écrans. Donc voilà, maintenant, si tu veux parler du des, des calendrier.
0: Bah voilà, parce qu'on a eu des décalages importants sur les films, avec quasiment tout qui a été shifté. Donc, euh, Crypto, Les super Animaux, donc le film d'animation avec Joanne Johnson dans le rôle de Crypto et Keanu Reeves en Batman, euh, passe de mai à euh, juillet, ce qui était la date de sortie de, de Black Adam. Et donc, euh, Black Adam ben, passe de juillet à octobre. Donc, euh, ce sera les deux le seuls films. Euh, euh, non, ce ne sera pas du coup les deux seuls films d'essai. Oh, parce qu'il y, qu y aura, Shazam du coup, plus. Shazam, lui, a été avancé à décembre, tandis que The Flash et Aquaman 2, eux, passent complètement en 2023. Apparemment, ce sera surtout lié à des retards sur les sur les effets spéciaux, liés aux conditions de travail dans l'air COVID. Plus c'est ce qui a été dit.
1: Mais Black Adam, il était tourné quand bah, dernière.
0: Oui, non, Black Adam, mais Black Adam, il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient montrées au DC fandom. Enfin, il y avait quand même toute une scène qui était déjà intégralement terminée. Donc c était, c était autre... Alors que The Flash a priori demande beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de, de, de plans. Mais dans ma
1: tête, le Flash vraiment était beaucoup plus ancien en termes de tournage que Black Adam.
0: Non, mais euh... le Flash, il est du coup, il est, il est tellement en gestation oui, depuis longtemps que oui, c'est on... un
1: cas particulier. Mais bon, j'avoue, ça bah du coup année très Dwayne Johnson. Euh, ça, il est dans deux films Warner cette ouais. année. Et en plus, techniquement, Shadow Fury of the Gods, qui est plus ou moins dans le même univers que Black Adam, on imagine en tout cas, euh, ça, fait, ça fait bizarre, quand même, parce que cette année, Marvel sort les, les gros flingues, quand même. Black Panther 2, qui est la suite d'un de leurs rares films à avoir été oscarisé, enfin, oscarisable, on va dire. Euh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, où on sait qu'il ça ça qu la... qu fera de l'argent. Ouais. De toute façon, parce que la nostalgie consumériste, on ne vous dira pas qui est dedans mais bah, enfin, vous-même vous savez qui sera dedans de toute façon donc euh, voilà et vous oui. allez le voir pour ça et en plus il y aura Sam Raimi et le troisième film de Marvel c'était euh... ben c'était quoi ben, bref je... Marvel dégaine les gros flingues cette année il y a des gros projets avec des gros personnages c'est avec... The Marvels déjà non
0: euh, peut-être non The Marvel c'est début 2023 non 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 je sais plus ce qui sort
1: bref mais en tout cas voilà c'est pas des nouvelles franchises comme Shang-Chi on va dire tu vois c'est ouais, ouais, un ouais. truc assez important des suites ouais il euh, y a toujours la, 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 la mitraillette Disney+, qui continue à alimenter les séries aussi. Ouais. Quelque part, là, Warner, il, je trouve qu'il laisse un peu le champ libre à, à la concurrence, alors que c'était le moment de fédérer un peu la ligne. Aquaman, ça a été un succès, le premier.
0: Ah si, si, il y, ze... y a Thor, Love and Thunder, Ah bah voilà, bah, pareil, ouais. euh, Big Guns, tu vois. Ohtiti oui, ouais, ouais. ouais. qui
1: revient, Ragnarok avait fait un milliard aussi, il me semble. Non, pas du tout. Ah bon T'as Ragnarok pas fait un milliard
0: Non, c'était 800 et quelques. Hein. Non, non, ah ouais pas...
1: Sérieux Ok, autant pour moi. Il m'a semblé qu'il était plus, euh, bon, plus bon, successful. Bon, success bah, c'est déjà un beau succès. Hein. Attends, euh... Oui, oui, oui. Bah, à l'échelle de Marvel... Euh, bah, bah, euh, par, rapport Tor 2, autre... par rapport
0: à Thor 2, euh, Corentin, euh, Ragnarok, c'était un très très beau succès. Hein. Ouais Bah oui. Ouais, ouais certainement.
1: Mais euh, bref, <rire> donc simplement pour dire que c'est un peu dommage. Là, on sent pas forcément l'effet concurrent. On ne sent pas forcément les faits variétés, parce que Marvel est tellement présent sur la sphère des super-héros et tire tellement souvent qu'à force, tu as l'impression que l'univers pop culturel appartient déjà à Disney de base. Mais que là, c'était peut-être l'année avec The Batman qui donnait un, voilà, un, un petit coup de projecteur à une vision différente, euh, que Warner Bros. allait pouvoir voilà, essayer un petit peu enfin d'avancer sur sa ligne, parce que tous les projets dont on parle là, ils sont annoncés depuis très très longtemps. Ouais, ouais, euh, ouais. Black Adam, c'était en 2013
0: quand même, The Flash pareil. The Flash il serait temps quand même, en plus s'il sort pas. Et ouais je l'avais dit, je m'étais trompé. Je sais pas si on avait. Non, on n'avait pas fait de pari kebab, mais je pensais qu'il allait vraiment sortir cette année. <rire>
1: on n'a pas parlé là-dessus, je
0: crois. Et en fait, ouais. En fait, il y a encore décalage, quoi. Mais qu'est-ce que je voulais dire C'est ouf. Le. Bad Girl, Tu es obligé
1: de le sortir après The Flash, techniquement.
0: Mais euh, Bad Girl, à priori, il va être décalé aussi. Hein. Là, il on, n'y on, on, a rien qui est annoncé officiellement, mais c'est sûr que Bad Girl va être décalé aussi.
1: Mais on va regarder quoi alors Gotham Knight uh -huh.
0: Arnaud. Bah oui, on va regarder Gotham Night. Non, mais tu sais, on, on va lire des, des comics, on va en profiter pour lire des comics, Corentin. Mais on aime bien les films, des fois. Oui, mais on aime bien les comics.
1: Moi, j'avais envie de voir The Flash cette
0: année. Bah oui, mais, mais moi, j'étais chaud. Les quatre films d'essai cette année, j'étais super chaud sur le, sur le programme. Et puis voilà, ça, faut, faut ouais. il faut attendre. C'est notre lot à tous. Et qu'est-ce que la patience si ce n'est que... C'est un retour à une certaine forme de sagesse.
1: Parce que ce qui est curieux quand même... Excuse-moi, ça avait l'air passionnant. <rire> ce qui est curieux quand même, c'est que du coup, les films de Marvel Studios ou Disney en général, qui sont aussi très gourmands en effets spéciaux, eux n'ont pas... Peut-être qu'il y a une sorte de prime aussi. Enfin, je sais pas, est-ce qu'ils se font concurrence sur euh, sur quelle boîte va bosser en premier avec tel truc Est-ce qu'ils sortent le carnet de chèque Parce que quand même, là, tout ce qui sort cette année, eux, c'est ILM encore qui fait les FX de, de Marvel. Enfin, C'est à demeure, quoi. Bah oui, oui.
0: Bah, Warner. Ah ouais, je, sais pas, je, sais pas. je trouve pas. ça
1: très bizarre en tout cas, mais. Euh... Et surtout très dommage. Parce que moi, je pense que. Peut-être qu'il va
0: faire plein de reshoots pour avoir encore plus de caméos dans The Flash, hein, pour mais faire voilà, comme Doctor Strange. C'était <rire> le moment où
1: Warner aurait pu profiter justement de cette espèce de, de vent nostalgique affreux avec, euh, avec The Flash, et finalement, bah, peut-être que l'année prochaine, tout le monde trouvera ça rincé. <rire>
0: ouais.
1: Et puis surtout qu'il avait, avait déjà terminé sa campagne de promo, quoi. On avait déjà eu un premier teaser et tout. Euh... Bah,
0: c'était juste un petit, un petit teaser de pas grand-chose, donc en fait, ça va. Je pense qu'ils peuvent, euh, peuvent se permettre pour l'instant. C'est pas comme un. Ouais comme un New Mutants ou un Morbius tu vois qui doit vraiment redémarrer ou The Kingsman tu vois qui avait vraiment déjà bien 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 voilà, entamé les choses petit trailer, je crois ouais ouais c'était débile
1: enfin ouais, bref du coup voilà Marvel Studios bah amusez-vous bien ils vous ont laissé la, les, les locaux
0: ouais bah on verra bien parce que Black Adam à mon avis ça peut être un, un, un bon succès parce que Dwayne Johnson c'est quand même un, ouais, un, ouais, ouais. un, un, un seller ouais et Shazam 2, s'ils arrivent à faire assez bien... 4 leur, étoiles euh, sur 5, critiques Comics Blog. Hein, et moi, j'ai beaucoup aimé Shazam. Comédie, que, Bah oui. honnête une... et quantière. Con... Tout à fait. <rire> Mais je le... Oui, ça, je le maintiens, je maintiens. J'ai vraiment passé un bon moment devant ouais. ce film.
1: Bah écoute, on fera un podcast et tu seras encore là pour te défendre ton pote. Donc machin, David Sandberg.
0: David F. Sandberg, oui. Ouais, ouais, bon. Qui a fait
1: des très bons films d'horreur aussi. Oui, tout à fait. Comme Lights Out. Ouais. C'était bien là, ça.
0: Mais il a fait aussi des courts-métrages pendant le confinement qui étaient mortels, ouais. euh, toujours sur ces histoires de, de lumière, que je vous invite à regarder sur YouTube. Carrément. Et ben voilà, Arnaud, c'est fini. On va finir le podcast sur ces petits mots. Et donc, on espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur les sujets abordés dans l'espace commentaire du site et sur les réseaux sociaux. Puis on vous rappelle que le plus important pour notre podcast, c'est de le soutenir quelle que soit la façon dont vous le fassiez donc il y a nos réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez partager les podcasts tout simplement il y a aussi une page Tipeee qui est ouverte sur laquelle vous pouvez apporter une petite contribution afin de rendre pérenne le podcast sur ce merci de nous avoir écoutés et on vous dit à très bientôt pour la suite des émissions qui sont nombreuses et variées il y a plein de choses qui arrivent en plus c'est Angoulême on va faire plein de super friends là-bas encore il y aura des trucs là-bas c'est incroyable allez merci à toutes et on se croise là-bas et tous et à bientôt ciao ciao